0: Köszöntöm nézinket, jó reggelt kívánok, ez itt az Agit Pop március 31-én. Én Gulyás Márton vagyok, a mai műsorvezető társam pedig Vejszera Linda. Szia Linda!
1: Szia, jó reggelt kívánok Köszönöm a meghívást! Én köszönöm a megkívást! Hogy vagy, Marci?
0: A, Te ezt ezt a vendég. Hol alapvetően? El, nyilván feszült, egy picit szorongóan a vasárnap miatt, de alapvetően jól?
1: Már szorongás, tehát hogy munkába ölöd a szorongásod?
0: Abszolút, abszolút, ez a legjobb feldolgozási módja. Egyébként abszolút. a háborúval való megküzdésnek is ez egy nagyon hasznos módja, sajnos. És itt a választási szorongásokkal kapcsolatban is nagyon hasznos.
1: Tehát az éjjel nappal stúdióban nevést ajánljuk mindenkinek, Igen. miatt. Mindenképpen, mer egyébként nekünk jókedvünk van. De képzeld.
2: az
1: Vagyok, én most nagyon friss vagyok és üde, ellentétben az eddigi vendégeiddel akik panaszkodtak arra, hogy milyen korán kell kelni, én nagyon jól vagyok, de azt akartam emlőni neked, hogy én fokoztam a szorongásomat, nem baj, hogy így az elején rögtön, na, mert megnéztem egy dokumentumfilmet, a navalny készült CNN dokumentumfilmet, amit egyébként a bemoziban fognak a választások után újra vetíteni, és aki nem mutálja még eléggé az orosz rendszert és putyint magát, ez mindenképpen nézze meg, egy nagyon humoros, ugyanakkor az igazságérzetedet alapvetően megrendítő film, tehát ha még hittél abban, hogy van igazság, akkor ott ezt elengeded, nagyon-nagyon érdekes film, ugye elköveti, vagy követi Navalnyit egészen a lecsukásáig, mm-hmm. ami hát azóta is tart, és ezzel kapcsolatban hoztam egy másik könyvet, csak azért, az hogyha, hogyha valaki esetleg ez iránt a téma iránt jobban érdeklődik, ki tudja, hát ha nem mindenkinek tűnt föl, hogy egyébként a nak van egy tesója, akit úgy hívnak, hogy Oleg naválni és őt is lecsukták, hát biztosra mennek az orosz hatóságok, de ő ült hamarabb, mint az idősebb Navalnyi két és fél évet, és írt erről egy naplót, és annak az a cima, hogy három és fél, és ebben a naplóban egyébként nagyon izgalmas, hogy ugyanolyan humorral ír, mint amilyen humorral a bátya beszél a dokumentumfilmben, egy ilyen fanyar, groteszk, a, a nehéz helyzeteket humorral elütő társaság ez, ezek szerint családilag, de nagyon izgalmas követni, mi történik két és fél évvel, hogy milyen eszközökkel próbálják őt jobban elszigetelni, akár a börtönben lévő társaitól, hogy semmiképpen ne érezhesse magát komfortosan. És azért is jó elolvasni, mert, hogy ilyesmi történik most a másik nevellénnyel, akit ugye az egész világ ismer. És, és tehát, hogy követhetjük dokumentumfilmen odáig, amíg elviszik a hatóságok, aztán el lehet olvasni, hogy mi is történhet vele mostantól, nem tudom, kb. élete végéig, ha csak meg nem bukik az a rendszer, szóval nem tudom, hány év börtönbüntetés van a számláján éppen. Na mindegy, csak ezt ajánlani akartam a, neked is, a filmet is, mert tényleg nagyon jó, tehát egy, egyszerre nevetsz és sírsz, én legalább két ponton sírtam abban azon a filmen, és közben meg tényleg az van, hogy, hát, hogy megérd az orosz rendszer működését, hogy hogy visznek el embereket a semmiért, az ott van a filmen.
0: Fordította holkalászló.
1: Így van, ő fordította ugyanezzel a fanyar humorral egyébként, van szóval nagyon nagyon érdekes, és nagyon ajánlom mindenkinek, aki egy kicsit akár a kultúra, szépirodalom, vagy ilyen dokumentarizmus szempontjából belelátná ebbe a politikai helyzetbe, ami most van.
0: Oké, okay, nagyon köszönöm, a könyv ajánlót. Egy záró aztán eltérünk arra, hogy milyen témákkal készültünk a mai napra. Hogy számodra ez a választási hét milyen szakmai izgalmakkal jár? Egyetlen készülszerep bármilyen szempontból?
1: Um, um... Újságíróként készülök, vagy értetted, hogy én sosem csináltam választási műsort, mindig csak irídig néztem a kollégáimat, akik az adatokkal játszhattak. Hát ez egy állati izgalmas dolog, nektek nagyon izgalmas lesz abszolút, Ha jönnek az adatok. Hát,
0: hát nem tudom, de
1: készültetek arra, hogy órákig csöndben kell majd ülni?
0: Van a B forgatókönyv. A csendet nem fogunk ülni, az biztos.
1: Na jó, a csöndet úgy értettem, hogy nem jönnek az adatok. Én úgy élem meg, hogy ünnep. Képzeld el, minden négy évente ezt a így. vasárnapot, én olyan felfokozott izgalmi állapotba kerülök a választási vasárnapokon és, és annyira remélem, hogy más is, és persze már egész nap böngészem az híreket, amiről tudom, hogy hét előtt nincsen, de azért nézem, választási visszaélés is érdekes, minden érdekes, imádok bemenni és sasolni, hogy ebben a bizottságban vajon kicsoda, ki, meg, szóval nem tudom, a gyerekeimet is elviszem, most már ők is szeretnek szavazni, úgyhogy szóval. ez egy ünnep, de nem?
0: Én is szeretem annak megint, és én is szeretek így gondolni le, és négy évvel ezelőtt, amikor egyébként volt a szavazás, én nagyon emlékszem, hogy mennyire csodálatosan napsütéses idő volt, Igen, és egyébként mondta, tömegek én. álltak kint az utcán, és vártak arra, hogy végre sorra kerülhessenek. És ennek valóban van egy ilyen hihetetlen erős ünnepi ereje szerinten, de ezzel együtt is azért van bennem szorongás.
1: Mert ez eredménytől szorongsz, Meg Meg
0: akármelyik oldal is nyer, annak a hatása és egyébként annak az elfogadottsága, vagy szóval, hogy szól, hogy fajta. Konszenzus abban, hogy akkor a következő négy évet milyen hatalomban töltjük el, az, annak az elfogadottsága az szerintem erőteljesen kérdéses. Igen, de, f...
1: de őszintén szóval ezt mondtam neked, el, minőtt elkezdődtem a műsor, hogy az, hogy gazdaságpolitikailag milyen négy évünk jön, azt körülbelül jól lehet látni az ellenzék és a kormányprogramból is. Az, hogy ideológiailag milyen négy év jön, vagy ilyen identitáspolitikailag, vagy nem tudom múltfeldolgozásilag, ezek érdekes kérdések, és ezek nyilván nagyon emocionális kérdések. Bár egyébként egy nyugdíjjal is, is lehet emocionális kérdés, de nyilván ez az, ami érdekes, hogy, hogy ilyen szempontból milyen négy évünk jön, akárki is nyert. Tehát az is érdekes, hogyha a kormánypárt marad, amire van esély, azért, ahogy látjuk a Nem Lehet kizárni,
0: azt mondják, igen. <laughs> Sőt, igen. Szóval, hogy
1: akkor milyen négy év következik.
0: Hát igen, vasárnap legkésőbb meglátjuk. Így van. Most pedig azt látjuk meg, hogy milyen témákkal készültünk a mai napra a számotokra. Hamarosan érkezik a 20k22 mozgalom képviselői, Klemcsilla és Müller Péter. Ugye ők azok, akik civil szavazatszámlálókat szerveznek, hogy minden szavazó körzetben legyen független szavazatszámláló, hogy hogy áll a mozgalom, és hogy hány jelölt, hány szavazatszámlálót tudtak összegyűjteni, és milyen együttműködés vannak a pártokkal. Nos, erről fogunk beszélgetni velük. Ezután érkezik hozzánk Kunhalmi Ágnes, országgyűlési képviselő, aki idén is megméreti magát a Budapesti 15 Számú egyéni választókörzetben. Utána érkezik hozzánk Benyó Rita, és ez egy igazán izgalmas blok, lesz, mert ott alapvetően a közmédiáról fog beszélgetni, pontosabban arról, hogy hogyan lehetne közmédiát újra újraépíteni Magyarországon. Hát nyilván kicsit lehetne az Alindának is adott esetben majd szerepe, úgyhogy ilyen típusú tilalmákat fogunk majd áttenni.
1: Meg a hát a magáról a hírúságírásról, ami egy nagyon komoly válságot él át, vagy hogy is mondjam, új módszereket kell találni, hogy én is nagyon izgalommal várom, hogy mire jutunk a ritával.
0: Simanovics András is érkezik majd a stúdióba közgazdász, akivel a Zsák jutott nyugdíjrendszer legfontosabb, legégetőbb problémait fogjuk majd átbeszélni. Mert hogy Zsák
1: utca, az biztos, mindenki nyugdíjreformról beszél
0: utána pedig egy kulturpolitikai blokk következik Fehér Renátóval és Krusovszki Dénessel, akikkel az irodalmi élet és a közélet határterületén elhelyezkedő dilemmákról fogunk majd beszélgetni. Az is egy eléggé parázsvita lesz, úgy készülök már én is vele.
1: Két gondolkodó ember, akik nem, csak, nem pusztán a szép... Már rajtunk kívül, igen,
0: valóban.
1: <gül> Ezt jó, hogy hozzá csak hogy tiszteletben mindenkinek.
0: Zárásként pedig bemutatkoznak majd a vasárnapi eredményváró műsortárs műsorvezetői, érkezik Kriszó Szilva, Pásztori Dóra is majd a stúdióba várunk a benneteket. Folytassuk a műsort és érkeznek az első blokknak a vendégei, akik a civil számálókat szervezik, de előtte mindenképpen nézzük meg azt, hogy Bajer Zsolt hogyan üdvözölte ezt a kezdeményezést.
2: Azzal az örömteli hírrel lepet meg minket az ellenzéki sajtó, meg az ellenzék, hogy most végre minden egyes magyarországi szavazókörben lesz két elkészült ellenzéki szavazatszámláló. Ez csodálatos hír. Ez elsősorban azért csodálatos hír, mert miután végre mindenhol ott fognak ülni, viszonylag bonyolult és nehéz lesz a választás után elmagyarázni, hogy az egész csalás volt, hiszen minden egyes szavazókör jegyzőkönyvét ők is alá fogják írni. Ez eddig remek.
0: Valóban, ez eddig abszolút a remek, úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük Müller Péter alapítót, illetve Klem Csillát szó őt a 20K22 mozgantól, sziasztok!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Sziasztok, jó reggelt. Na, gyere, gyorsan tisztázunk, hol áll most igazából a szavazatszemlálóknak a száma. Sikerült összegyűjteni azt a szükséges mennyiségű embert, ami ahhoz kell, hogy tényleg minden szavazókörben legyenek civil delegáltak, és tényleg igaz az, hogy kizárólag a pártokon keresztül lehet őket delegálni, és a pártok hogyan fogadták ezt a kezdeményezést, támogatólag szemben?
3: Igen, 19.700 embert sikerült delegálnunk, és a pártok nagyon támogatóak voltak, de most ugye a világszeme a szavazatszámlálókon van, mert hogy mindenképp el kell mennünk az eskütételre, és ugye a célunk az volt, hogy április harmadikán legyenek ott a szavazókörökben. Tehát, hogy ugye ez a legfontosabb. De
1: lehetek azt, hogy, az, hogy 19.700 van, 10.000 valahány száz
3: szavazókör, de
1: akkor ez nem jelenti azt, hogy mindenhol van kettő, csak a számok alapján.
3: Egy, egy pár helyen nem lesz kettő valóban, tehát nem mindenhova sikerült két ember delegálnunk, de a legtöbb helyen... Mert ennyien igen.
4: jelentkeztek összesen, vagy másokkal volt, hogy nem? Sokkal többen jelentkeztek, viszont nem mindenki vállalt utazást, Aha. és így lehetett beosztani a jelentkezőket.
1: Aha, tehát akkor mi, a legtöbb körzetben lesz kettő.
4: Az összes többiben pedig, pedig egy. Akik
1: meg nem vállaltak utazást, azok lemaradnak tulajdonképpen most erről a, erről a vállalásról. Uh-huh.
0: Mi az a legfőbb oka, ami miatt szerintetek szükség volt erre a kezdeményezésre? Ugye korábban is lehetett hallani a 18-14-es választásoknál is, hogy súlyos csalások történtek, vagy történhettek is akár, ugye az ebsz is voltak ezzel kapcsolatos megállapításai, és hát az ellenzéki közvéleményben is alapvetően elletkönyvelve a választási vereség annak, hogy felteltően csalhattak az egyes körzetekben, mert ezt többen egyébként szakértők cáfolták, mondván, hogy a szavazókri jegyzőkönyveket, ha még meg is lehet hamisítani, ott azért mire az beérkezik a központba, felteltetni a val- nem lehetőség, hogy meg lehet óvni, bármilyen módon a bíróságnál lehet akár újra számolást is kérni, és így tovább, tehát hogy igazából mi volt az az alapvető szükség, ami miatt ezt az egész mozgalmat
4: elindítottátok? Ennek három fő oka volt. Az első, hogy nem volt elegendő, ellenzéki szavazatszámláló a korábbi választásokon, ugye 18-ban 13 ában a szavazóköröknek egyáltalán nem volt Oké. szavazatszámlálója az ellenzéknek, 30 ában 3000 szavazókörben pedig csak egy és hogyha csak egy van, akkor hogyha ki kell menni a mosdóba, ami azért előfordul. Vagy egy mozgó urnát. Vagy kívénni. mozgó ezni akkor egyet, ő, 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 őrizetlen van a szavazókör. Emiatt ideje korán elkezdtük a szervezést, mi 2020. júliusa óta, tehát nem 21, hanem 2020. júliusa óta dolgozunk ezen a kezdeményezésen, éppen azért, mert úgy gondoltuk, hogy erre majd egyszer szükség lesz, hogyha az ellenzék összeáll és közösen koordináltan szeretne szavazatszámlálókat a szavazókörökbe. A másik indok, hogy másik probléma, abból adódott, hogy ahol volt is szavazatszámláló, a felkészültségük nem volt egyenszilárdságú, vagy valamiért nem mertek kiállni az igazukért, vagy a törvényes lebonyolításért. Ennek érdekében tréningprogramot fejlesztettünk, képezzük a szavazatszámlálókat, többféle módon erről talán majd később beszélünk. A harmadik pedig a választáson felmerülő incidensek, választási incidensek szervezett összegyűjtése és egy nagyon-nagyon fontos feladat, ami 18-ban nem volt optimális, Úgyhogy erre próbálunk választ adni, többek között az applikációval és a mögött álló folyamattal.
1: Szerintem legyen az, hogy mindjárt visszatérünk a lehetséges visszaélésekre, amire figyelni kell. Engem egy dolog nagyon foglalkoztat, és nem tudom, hogy válaszoltok erre. Ugye deklaráltan az volt a cél, hogy ellenzéki ö, ö, szavazatszámlálók legyenek ezek a, ben a bizottságokban. És nyilván egy csomó emberrel találkoztatok, akik jelentkeztek ki. Hogy szűrtétek ki, hogy ők megfelelnek-e mondjuk az ellenzékiség kritériumainak, vagy nem felelnek hogy Egyáltalán feltétel volt-e, hogy. Vagy érted, hogyha valaki nem tudom, igen. akár Fidesz pártag és jelentkezett és, és azt mondta, hogy ő tisztességesen hisz a, a szavadat számlálás tisztasságában, ezért szeretne dolgozni, akkor, akkor átcsúszhatott a rostátokon.
4: Tehát egyfajta törvényesség van és a törvényes lebonyolításért csak egyféleképpen lehet felelni, viszont az igaz, hogy igyekeztünk Fideszes trollokat, rosszakarókat kiszűrni. De voltak? Ennek a, ennek a, igen, de ennek, ennek a konkrét módszeréről nem szeretnék beszélni, viszont ezzel külön foglalkoztunk.
3: És a módszer
1: miért titok?
3: Hát pontosan. Ez még választás.
1: De ez egy létező, látható jelenség volt, amit most felvetettem, vagy marginális?
3: Marginális inkább.
4: Aha. Azért, ha már csak azt megnézzük, hogy ugye ez a 27700-as szám, ami kering a sajtóban, Igen. ez 34 ezer igazából. Tehát 34 ezeren kezdték el a regisztrációs folyamatunkat, és 28 ezeren fejezték be. Tehát már 8 000 ember nézelődik.
0: Aha. Nekem vannak olyan ismerőseim, akik jelentkeztek a mozgalomba, és mennek is majd szavazatot számolni. Ráadásul nagyon Budapestről távol eső területre mennek majd szavazatot. Az számolni. enyémém
1: is mindegyikén két-három. Akkor
0: hogy amikor elmentek az eskütletenni, akkor nagyon komoly megütközést váltotta ki helyben azzal, hogy már eleve a megjelenésüket úgy értelmezték, hogy akkor itt azt feltételezik, hogy itt nem tisztán fogják a szavazást majd lebonyolítani, és hogy hát ők ezt kikérik maguknak, és egyébként is nem értik, hogy miért feltételezik ezt a róluk a Pestről. Ezért kérdezem tőletek, hogy ilyen típusú konfliktusokról hallottatok-e, hogyan lehet ezeket kezelni, mivel felkészítéssel próbáljatok segíteni a szavazatszámolók munkát, hogy ne legyen egy olyan attitűd, vagy egy olyan. egy a... ellenséges hangulat. Hát igen, hogy így jöttek Pestről megmondani, hogy hogyan kell ezt tisztességesen csinálni.
3: Alapvetően ugye két rész, vagy három részből áll az oktatásunk. Ugye egyrészt van a, van a törvényi része, tehát hogy a jogszabályokat ismerjék, tudják, hogy milyen jogaik vannak, és mik a feladataik folyamatosan és pont az, amire kérdeztél, van egy kommunikációs tréning is, ami segít nekik abban, hogy konfliktusmentes legyen ez az egy nap, mert ugye hát tudjuk, hogy ez valószínűleg egy elég hosszú nap lesz, és ugye minél, minél jobb hangulatban teljen ez a nap, tehát erre is van egy felkészítésük és van egy harmadik. Vigyetek Túró Rudit vagy nem tudom, a többieknek,
1: azt jó, sokat szerintem én te mondom. Ez is lehet egy,
3: egy jó ötet, vagy Mi <gül> Nyilván nem ugyan, a programotok része. És a harmadik van egy mobil applikációnk, és arra is felkészítjük őket, hogy ezt hogyan használják, ami segít nekik a nap folyamán végigmenni a különböző feladataikon, és tudják, hogy éppen milyen feladatuk van, illetve azt, hogyha esetleg valamilyen visszaélés van, azt hogyan kell jelenteniük, és azt azonnal jelenthetik bennem.
1: Voltak nehézség, vagy nem tudom, az én környezetemben, sokan panaszkodtak arra, hogy egyszer csak kaptak egy telefont, hogy egy óra múlva eskütétel, vagy lehetetlen időpontban eskütétel, Olyat is tudok nagyon szűk környezetemből, hogy kicsit erőszakosabban ki akarta kényszeríteni az eskü időpontját, és az lett a vége, hogy meghívta a polgármester ebédelni. Hogy akkor. De hát nem lehet csinálni egy elmész ebédelni, és hogy én itt benfentesülök. Szóval, hogy nagyon sokféle ilyen,
4: olyan nem szívesen látásról lehetett hallani. Gyűjtjük a sztorikat, van egyébként ellenpélda is, majd mindjárt mondok egy, egy nagyon jót, de valóban az a helyzet, hogy, hogy van, ahol ez történt, hogy leadtuk a delegálást mondjuk pénteken és hétfő reggeles, Kütétel, vagy hétfőn adtuk és kedregeles kütétel. Azt érdemes tudni a mindenkinek, hogy szombatig akár még pótesküt is tehet, tehát nem tud lemaradni igazán semmiről. Nagyon sok jó példát olvasunk viszont a kommentekben is, meg levelekben, sokan szívesen fogadják a Akár messziről jöttek, de egyébként most pont megnéztem, hogy 6000 ember van Budapestről ebben a 19.000-val hány százban, tehát országszerte nagyon sok erről jelentkeztek szavazatokat. Nyilván mi
1: azokat ismerjük, akik így tehát...
4: És akit kiemelnék, az a Bói jegyzőnek a példája, tehát ő felhívta a szavazatszámlálókat, levelet kaptunk tőlük erről, felhívta a szavazatszámlálókat, hogy látja, hogy nagyon sokan jönnek távolról, úgyhogy úgy gondolja, hogy pénteken délutára szervezni a választás előtti péntek délutára az esküt. Ételt, szállást is segít szerezni mindenkinek, maradjanak hétvégére, szombaton programot csinál nekik, és...
1: De mondjuk, várj, mert ez, ez pont, menő, ez, ez hát na, 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 nem értünk egyet teljesen, nem. tehát most gondoljátok, nem tudom, boly mekkora a település, de gondoljátok el, hogyha azok, akik mondjuk, akik mondjuk ellenzéki szavazó, hát. vagy nem tudom, tehát, hogy ellene hát. szavaznának az ott lévő vezetésnek, azoknak jó-e, ha azt az üzenetet látják, hogy itt egyébként
4: azért ezek így jobban vannak? Hát azért szerintem ez egy picit már ilyen túlzott. túlzott
0: én nem
1: tudom, nem szerintem nem feltétlenül. Nem? Igen, nem. képzeled el, Ez jó
4: eset mindenkinek <gül> jó, de,
1: ez. Jó, nem is, is bocsuk, biztos, hogy jó, jó esik. Lehet, hát lehet hogy van,
0: de szerintem ez egy picit.
1: Jó, ha leszavaztok, leszavaztok. Én érzek benne egy ilyen veszélyt, hogy a bizonytalan szavazó azt mondja, hogy jobban
3: újjat húzni, mert ezek jóban vannak egymással. Oké. Hát én inkább a pozitív vonalat látom én is ja. benne, hogy ez egy kedves fogadtatás, egy, egy vendégszeretet igazából. Mert igazából,
0: bocsánat, mert én arra akartam utalni még az előző körben, hogy azért ez egy nagyon sikeres civil mozgalom, amit gyakorlatilag tényleg zöldmeződő beruházásként több ezer, több tíz ezer embert képes megmozgatni. Tehát abban a társadalomban, amely kórosan egyébként ilyen közösség hiányos, nagyon kevesen vesznek részt civil szervezetek munkájában, ez egy hatalmas vállalás. Egyébként zárójelben egy kérdés nem, hogy a pártok miért nem voltak képesek ennyi tagot összeszedni. És ezeket az embereket, bezárva. A legfontosabb kérdés az, hogy ugye tegnap lehetett hallani a 18. kerületben a civil szavazatszámolókat megkérték, hogy mégsem jöjjenek, mert ő meg tudja oldani a pártok. Ez viszont a tiszta történet, viszont több olyan ismerőse is vannak a szerkesztőinknek, akiknek szintén jelezték, hogy hát ne haragudjanak, nincsen szükség a munkájukra. Mekkora a tehát hány olyan szavazatszámról tudtok már, aki hiába végezte el a tréninget, hiába jelentkezett, hiába tette szabadná magát, végül mégsem lesz szükség a munkájára.
3: Ez marginális igazából, tehát hogy hogy ez teljesen normális, egy több tízezer embert megmozgató civil kezdeményezés, ahol ugye természetesen a pártokra is szükségünk van, mivel csak a jelölő szervezetek delegálhatnak szavazatszámlálókat, és ugye megvolt a régi hagyományos szavazókör, vagy választókörön belüli papíralapú delegálás, és most hirtelen jött egy országos szervezés, és teljesen normális, hogy vannak ilyen apró összeakadások, de hogy ez nem jellemző. Kicsit beszéljünk arról, hogy, hogy mire készültek ők, tehát hogy,
1: hogy mire kell figyelni, például szerintem ami nagyon fontos, és szerintem ezt a választók nem tudják, akik beleülnek a bizottságba már biztos, hogy van olyan, hogy elrontok egy szavazólapot. És ez például szerintem mindenkinek úgy, mit csináljak, ha nem odahúztam az X-et, ahova igazából szerettem volna, mi a teendő olyankor? Tehát mit, mit csinálok én, mint választópolgárod, amelyek a bizottsághoz, és azt mondom, hogy bocs, kéne még egy lap?
4: Igen, ezt egyszer mindenki megteheti. egy mindenki egyszer rontási lehetősége van, és kérhet új szavazólapot a szavazópolgár.
1: És még egy kérdésem hadd legyen, vagy nem tudom, hogy időben hogy
4: állunk,
1: hogy... A honlapotokon is írjátok, hogy vannak ilyen klasszikus visszaélések, vagy ilyen választás környékén fontos dolgok, és én most direkt arra koncentrálok, ami a választás napján lehet visszaélés, nem előtte vagy utána. De például itt van ez a szavazólap lefényképezés kérdés, ugye az illegális lefényképezés, vagy ez nem, tehát hogy lefényképezheti mindenki a saját szavazólapját, vagy ez kivéthető-e, hogyha valakitől mondjuk elvárják, hogy lefotózza
3: a szavazólapját, szóval hogy, hogy ezzel lehet-e valamit kezdeni. Hát igazából, amit ugye a függöny mögött csinál, azzal nem tudunk mit kezdeni. Tehát, hogy ha valóban a függöny mögött csinálja, azzal nem tudunk sajnos mit kezdeni. Tehát lehet fotózni, és ez nem visszaél, és önmagában. Elvileg nem lehet fotózni, de ugye a szavazókörön a függöny mögött nem látjuk, hogy mit csinál.
0: És kirakom a közösségi médiában akkor. Tényleg, azért utólag számok éretik az embert, hogy ezt publikálja, bármilyen módon nyilvánossá teszi? Jó kérdés, után fog majd nézni. Ez fontos egyébként, Igen, hogy most nem kiteszem,
1: akkor te nem megbüntett valaki, hogy na mindegy, érdekes.
0: Klemcsilla, Müller Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a megkívásunkat, és nagyon nagy elismerés a munkátokért.
3: Köszön Így van, szépen, az köszönjük. Én Highlights
1: of Hungary menti abszolút jelöltek vagytok. Köszönjük az Alternatív Highlights
3: of Hungary-ben. Köszönjük, köszönjük és a, a szabadat számlálóknak, hogy tényleg jelenjenek meg, és menjenek el az eskütétre. Most rajtuk a világ szeme.
0: Hát, köszönjük. Legalábbis Magyarországi, mindenki. Igen, sziasztok. Egyébként van egy olyan alult tárgyalt aspektus a az egész választásnak, ugye ez a népszavazási kérdés aminek ugye politikai motiváció vagy mobilizációs haszna valószínűleg nincs. Viszont szerintem ami érdekes, hogy azoknak a szavazólapoknak a megszámolása, az érvénytelen, szavaza, az érvénytelen szavazólapoknak is, majd a külön összegyűjtés, stb. szerintem ennek azért van egy olyan aspektusa, hogy ezzel lehet majd mókolni, mert annyira le fogja fárasztani hát a figyelj. tagokat, hogy a. Vagyis, hogy
1: megállapítsák, hogy érvénytelen vagy nem érvénytelen.
0: Amik az összes administratív kötelezettségnek megfelelnek, hogy közben szerintem lehet majd azzal azért mókolni, hogy egyébként a szavazatokat jó. meg hogyan lehet
1: biztosuk arra a nézőket, akik szavazni mennek, hogy csinálják egyértelműen. Tehát, hogy ha, ha érvénytelen akarsz lenni, annyira érvénytelen, de az legyen egyértelmű, ha érvényeset akarsz lenni, annyira érvényeset, de legyen egyértelmű, ami a legegyszerűbben egyértelmű, x-et húzol a körbe, amiben x-et akarsz húzni. Tehát de próbáljuk hát erre. Hát most
0: a ez a te
1: véleményed, lattal... de én most objektíven és közszolgálatban fogalmazva azt mondom, hogy az a lényeg, hogy csináld egyértelműen bármit is csinálsz. Az megkönnyíti a szavazó számlálóknak a
0: dolgát. És a mi dolgunkat pedig azt kényszeríti meg, hogy itt van már Kunhalmi Ágnes, és tudják vele folytatni az adást. Szervusz Ágnes, köszönjük reggelt, a Örögennek kívánok. Most képviselő Budapesti 15-ös választókörzetnek mm. az epz mm. jelöltje. Egy itt is jelezni van nézünk számára, hogy ahogy egyébként korábbiakban is, úgy most is természetesen hívtuk a Fideszes jelöltet is. Sajnálatos módon nem fogadták el a megkívásunkat, legtöbbször még választ sem kaptunk arra, hogy egyáltalán megérkezette az e-mail hozzájuk. Hm. Nagyon röviden, mik a körzetnek most a legfontosabb dilemmái? Mi az, amivel leginkább próbálod a szavazó polgárokat meggyőzni arról, hogy téged részesítsenek előnkben a vasárnapi választáson?
5: Hát, hogy újrázni tudjak. Ugye négy évvel ezelőtt még kétharmadot kapott a Fidesz, de már akkor egy több mint 3500-3800-as különbséggel sikerült megvernem a Fideszes jelöltet. Előtte 2014-ben meg pont 56 szavazattal lemaradtam, akkor ugye több, Szavazatot kaptak a akkor
1: beugró volt.
5: Így van, így van, nagyon jól tetszik emlékezni, akkor kerültem én egyáltalán oda, és 56 szavazattal kaptam egy közel 70%-os részvételnél. Több szavazatot kaptak a kamupártok, mint ami köztem és a Fideszes jelölt között volt. akkor A külföldi elemzők is a 18. kerületet hozták példaként, hogy a kamupártok hogyan vitték el egy körzetet. És ezen múlt a két ugye fellebbeztem, amíg lehetett, és a szavazókörökre visszatérve, akkor pont az egyik szavazókörben már nem vett fel egy olyan jegyzőkönyvet, amit egész nap jelzett egyébként a delegáltunk, de utána ráförmett a KDMP és a Fideszes ottani delegált, hogy akkor az egész Budapesten tönkre fog menni a, a szavazás, és nem mert a jegyzőkönyvet felvetetni, és azon, véleményem azon is múlhatod. Tehát a szavazóköri delegáltakról volt szó előtte, lelkileg, pszichésen, fizikailag hadrafogható erős emberek vannak, nagy köszönet a Huszkának és a pártoknak, hogy ezt együtt összehozták, nagyon, nagyon fel kell vértezni magukat, Visszatérve az eredeti kérdésre. Amit eddig el tudtam érni egy ilyen kétharmados ellenszéllel szemben, hogy több milliárd forintot tudtam kilobbizni egészségügyfejlesztésre, ezt annak köszönhető, hogy mind a fővárosban Karácsony Gergely lett a főpolgármester, és annak köszönhető, hogy a kerületben is az önkormányzatnál nem a Fidesz van, hanem egy demokratikus ellenzék, és ez a kettő együtt tudott hozni pénzt egészségügyfejlesztésre, a Zsebők Zoltán szakrendelő teljes felújítását el tudjuk kezdeni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Lőrinci ott, hát nagyon duró of a, um... Előkészületek hiánya nélkül hagyták ott az előző vezetés, és arra is befejezve több milliárddal meg tudjuk csinálni. Az ülőjutat el tudom kezdeni fölújítani. Megvette nekünk a főváros is ki tudtam lobbizni az alacsonypadlós, az 50-es villamosra a kaf villamosokat. Most már lobbizok a pénzért, hogy a vezetékrendszer is meg legyen. A Pilisi Parkerdővel, a Péterhalmi erdő, mert ez egy hatalmas nagy zöld kerület. Ugye Pessent Lóric, imre között van egy gyönyörű erdő, ez nem csak nekünk a tüdünk, egész Budapest üdeje, és a Pilisi Parkerdővel sikerült egy szerződést kötni, hogy a fakivágások indok megszűnjenek, és, és egy jó erdőgazdálkodás lehessen ott. És a vége, amit még szeretnék mondani, nem szégyeltem bekopogtatni Palkovics Lászlóhoz, mert a reptér, Tóth Andrét láttam itt önöknél legutóbb, két, náluk is... Két Náluk is nagy probléma, nálunk is nagy probléma, ugye ott van Erzsébet Béla telepen, a háztetőket viszi le néha egy-egy repülő. Tudni kell, hogy bementem, elmentem Palkovics úrhoz, hát egy tizenvalány pontos listát vittem hozzá, de annyit legalább el tudtam érni, hogy az éjszakai hajtómű próbázások, azok megszűntek, tehát azzal is csökkent, de iszonyat sok mindent kellene még. Az erdő fölé, ha repülnének a légitársaságok, vagy ha betartanák a büntetési kifizetéseket, nagyon sok mindent el lehetne ezen a területen érni. Tehát a kétharmados ellenszél ellenére pénzt, lehetőséget tudtam hozni, és iszonyat sok fejlesztési feladat áll még a kerület előtt. Egy pufferzóna a 18. kerület, az agglomerációból sokan ott teszik le a kocsiukat. tipikusan elérkezett ahhoz egy kül- külső kerület, amikor nagyon sokan kiköltöznek, ott. Még lehet kertes vezetben viszonylag, hát viszonylag egyszerű. ez egy nagy
1: probléma a kiköltözések. Nagyon majd öt éven belül. probléma így ez, a de hadd mondjam, a mert, mert most így végignézve, hogy készültem, végignéztem a te Facebook oldaladat, és végignéztem a fideszes jelölt Facebook adatokat, akit léva István Zoltánnak hívnak. De. Ő is beszámol egyébként sikerekről, és én azon gondolkodtam, hogy egy ilyen lobbizásban az, hogy az ember országosan ismert politikus, az mekkora előnyt jelent, már mondjuk Pálkovics lesz, az nem biztos előnyt jelent, vagy nem tudom, de hogy vagy mennyi előnyt jelent az egy ilyen választási kampányban, az ember viszont nagyon helyi, uh-huh. mert a Fidesz-esérőt egy nagyon jó stratégiát választott veled szemben, szerintem, már úgy értem, hogy a veled szemben uh, jó uh-huh, stratégia, uh-huh. hogy, hogy nagyon arra hegyezte ki, hogy itt születtem, itt lakom, az osztályfőnököm a nem tudom kicsoda a Pisti, a Géza, a Foci, a nem tudom tehát hogy egy nagyon erős benfenteséget érzékelted, a te eszközöd ezzel szemben az országos ismertség, de én őszintén nem tudom, hogy egy ilyen választás esetében melyik a nagyobb
5: előny. Ez mindig a személytől is függ szerintem. Ő egy önkormányzati képviselő, és nekem az égvilágon semmi bajom nincs, egy nagy kritikám van vele szemben, hogy az ő. Pártársai, az ő barátai ülnek a kormányban. Neki kellett volna Szatmári Kristófhoz elmenni, én mentem el Szaniszló Sándorral lobbizni útpénzért. Valami keveset kaptunk. Én mentem el Palkovicshoz, neki kellett volna egyébként ezeket meglépnie, és könyörögni, verni az asztalt, hogy ha, ha, ha. Ő maga is beszámol szükség. sikerekről,
1: és nyilvánvaló, hogy a kormánypárthoz tartozik, az neki ad egy előnyt abban, hogy nem tudom, pénzt szerezzen.
5: Neki, neki kellett volna többet, de ha sikerekről beszámol, az már a helyi önkormányzat demokratikus vezetésének is egyben a sikere. Hát hiszen. A demokratikus ellenzék vezeti a 18. kerületet, és amely sikereket elérnek. Nyilván ő is megszavaz olyan jó dolgot, mint a Zsebők Zoltán szakrendelőnek a felújítása, vagy az ülőjút elkezdése, stb. stb. Tehát nyilvánvalóan én azt hiszem, hogy itt becsülettel és őszintén kell állni a választók előtt. Ők tudják azt, hogy én 14 be kerültem oda, azt is tudják, hogy mit csinálok. Nyitott könyv egy ország előtt, el 10 éve, hogy hogyan kerültem be a politikába, hogyan kezdtem el szerepelni, oktatással foglalkozni, hogyan küzdöttem az össze. Fogásért, hogyan küzdöttem karácsony Gergely, hogy meglegyen a fővárosba a fővárosi vezetés. Az, hogy a 18. kerületet hogyan fordítottam vissza, vagy a társaimmal együtt, hogy fordítottuk vissza egy fideszes kerületből, egy demokratikus kerületté, hogy milyen pénzeket tudtam hozni. És igen, a kerületieknek az is fontos, hogy van-e az ellenzéki oldalon egy összefogás. És azt hiszem, hogy kevesen voltunk Gergely. Gergely volt ezel. ez.
1: fontosabb mondjuk egy ilyen választásnál az, az fontos lehet a választóknak, hogy az ember országosan milyen szerepet játszik. az Én országos... szerintem. Igen. Én én azt érzem, az fogadó... Ez csak az a fontos, hogy itt a park, meg az
5: iskola... Az is fontos, így van, de egy országgyűlési képviselőtől és egy országgyűlési választáson más az elvárása egyébként a választópolgároknak, mint aztán egy önkormányzati választáson. Tehát nyilvánvalóan fontos az, hogy hány parkolóhelyet tudok kialakítani, vagy hogy lobbiztam. Az én dolgom, hogy pénzt hozzak a kerületbe, az önkormányzat dolga, meg az, hogy új útszabútorok legyenek, új zöld területek legyenek, stb. stb. És én ennek a résznek megfelelek, és mi nyilván ki fog derülni harmadikán, hogy az az országos politikai tevékenység, amelyet pártelnökként és vezető politikusként ellátok az összefogás tekintetében, a most a kampányban Márki Zajpéter mellett, a programunknak a hirdetésében, a Fidesz hazugságainak a cáfolásában. Ez ugyanúgy érinti a 18. kerületieket, hogy lesz a nyugdíjszámításnak megváltoztatása, hogy milyen lesz az a több is hát a mindenki.
0: Ugye akárki is, aki kormánytabban elemzői konszenzus van, hogy rendkívül nehéz gazdasági helyzetben fog átvenni az országot. Itt Ezt nem, csak az így nem csak a migrációról, nem csak a költségvetési hiányról van szó, hanem az orosz-ukrán háború miatti Igen. elszálló energiaárakról is. És hát mond egyébként az Erzsebanknak az energetikai elemzője írta meg azt, hogy idén a jelenlegi rezsiccsökkentés fenntartása 2000 milliárd forintba kerülne, Igen. de egy moderáltabb, inkább egyébként szociális szempontokat figyelembevő rezsiccsökkentés is 1200 milliárd alatt nem állna meg. Ugye Márkizai Péter kifejezetten azt mondja, hogy az ellenzéki kormányváltás lenne a garancia annak, hogy ne legyenek megszorítások. Iram. Közben azért az ellenzék azt nekik hogy bárki is, kormány kormányt megszorításokra szükség lesz, mert nem föntartató ez a mostani költekezés, és a forint be fog dőlni őszre. Te, mint mszp politikus, hogy látod? Milyen garanciái van annak, hogy ellenzéki kormányváltás, tehát kormányváltás esetén, Ténylegesen meg lehet tartani a már meglévő jóléti kiadásokat, szolgáltatásokat, pénzbeli ellátásokat, és esetleg még továbbiakat is hozzá lehet tenni, kifejezetten figyelembe véve a szociális igazságosság szempontjából.
5: Na, először is azt szeretném mondani, hogy semmilyen módon nem pártolom azokat a közgazdászokat és intézeteket, akik most megszorításról, már most be akarják egy új már Péter kormányt, vagy egy új demokratikus kormányt szorítani, abból, hogy megszorításra van szükség. Hát ez
1: nem pártolás kérdés, hát ezek adat.
5: Nehéz helyzet lesz. Nehéz helyzet lesz, ezt mindenki elismeri, ezt a miniszterelnök jelölt, én magam is elismerem, hogy nehéz helyzet lesz, de nem mindegy egyébként, hogy ennek az árát ki fogja megfizetni. A garancia az, hogyha kormányváltás van, csak akkor én Európai Uniós forrás. Nem hiszem, hogy magyarázni kell azt, hogy Orbán kérte a pénzt, nem kapta, nem teljesíti a jogállami kritériumokat, nincs garant, nem lát garanciát az Európai Bizottság arra, hogy a forrásokat nem az oligarchák kapják meg, hanem a kis- és középvállalkozók, vagy fejlesztése, vagy éppen panelprogram, vagy a kádárkockák felújítására megy a pénz. Euh... – abban a pillanatban először be kell lépnünk az Európai Uniós ügyészségbe, meg kell alakítanunk a korrupció üldözésére szolgáló ügynökséget vagy ügyészséget, és én még azt is mondom, hogy el kell vonni a mostani ügyészségnek a forrásait. Mindjárt mondtam három, négy vagy két-három olyan intézkedést, amivel egy kétharmados harmados ügyészséget kicsit mozgás tud biztosítani a következő kormánynak, akkor el tud kezdeni folyósítani az Európai Uniós forrás, de hogy, hogy lesz ebből bér? Mert ez a döntő kérdés. Hát,
0: amik, ezek a források a rendelkezésre és ezek Őszre, de lehet, hogy csak jövőre az, de... És közben bocsánat, megtát azért de. a márkizaik Péter többször is isítettet a fiskálisan konzervatív szemlete mellett. nekem személyem mondta azt a hétvő interjújában, hogy semmilyen típusú adóelmenés nem támogat. Az ha van. pedig nem lesznek több levé a költségvetésnek, akkor a meglévő kiadások fedezése is. Átcsoportosítás,
5: Tehát addig, amíg nem kezdik el folyosítani a pénzt panelprogramra programra, meg egészségfejlesztésre, mert ha jön a pénz onnan, akkor én át tudok csoportosítani bérre a költségvetésem Az unió nem ad bérre pénzt, az a négy bérterület az oktatás, az egészség, a rendészet és a szociális terület, ha kis balták esnek az égből négy év alatt, ezt a négy területet meg kell emelni, nem azért, mert be kell tartani az ígéretet, ez az első, és nem azért, mert sztrájkolnak, hanem mert tönkre megy a terület. Tehát nem kell itt magyaráznom senkinek, hogy az oktatásban és az egészségügyben mi történik, ha nem lesz béremelés. Tehát az mondjuk akkor egy év mire a folyósítások megjönnek, addig viszont a, a, az első és legfontosabb, ha megnyerjük a választást, elzárod a, gá, a csáp, csáp, csapokat. Tehát elzárod az oligarchák elől a pénzcsapokat, amik mennek ki. Tudom, hogy 5-10 millió forint nagyon kicsinek tűnik ahhoz képest, hogy 2000 milliárdról beszélünk, vagy 3000 milliárdról összességében, vagy 6000 milliárdos átcsoportosításról. De az MSZP számításai szerint is azonnal van a költségvetésben, 2500 és 3000 milliárd közötti olyan átcsoportosítás a következő költségvetésben, amelyel addig ki tudjuk bekkelni, nem lesz könnyű? Mindig azt mondom a választóknak, Ha megnyerjük a választást, már pedig nagyon nagy esély van rá, meg fogjuk nyerni, kutya kemény négy év ránk, vár ránk, de sikeres négy év várhat ránk, tehát ki van számolva nyilvánvalóan keskeny a paló, át kell menni. De én nem tehetem meg azt, ha megnyerjük, ha három dolgot kell a következő kormánynak négy év alatt. Az első, hogy elzárod a péscsapokat, hogy ne a Fidesz erejét indokolatlanul a, nemz- a nemzeti költségvetésből és az uniós forrásból ne táplálja az erejüket, és ne legyen igazságtalan ez elosztás. Kettő. Ez egy csap, vagy De ez egy csap. Ez egy csap. Ezt Karácsony Gergely is korábban kifejtette. A második nagyon fontos dolog, hogy, hogy a második...
0: Ha jól akkor azt mondod, hogy a közbeszerzésekből eleve kizárnátok mondjuk a Na, igaz, fidesz nem garajának nem, nem lát, vagy számító bevállalkozókat? Bevál, mm, uh,
5: hát nagyon sok olyan pénzelfolyás van ma Magyarországon, ami, amit, amit mindenféleképpen meg kell szüntetni. A második kardinális kérdés, az összefogást azt meg kell tartani, és még szorosabbra kell fűzni a, a viszonyújainkat. Ne találjon részt a pajzson a Fidesz, mert azért ők, ők azért kemény ellenfél továbbra is, és a, a harmadik stratégiai pont be kell tartani azokat az ígéreteket, amiket megmondunk. Nyugdíjemelés, béremelés. Szerintem
0: adóemelés nélkül konkrétan ezek megcselekedhetőek? Most nem még csak meg, azt alatta, hogy meg, az esziát adott esetben felért tolni, hanem kifejezetten mondjuk a társági adóemelés nélkül lehet olyan bevételi forrásokat szerezni, amelekben lesz
5: feszülünk. Elején még meg lehet csinálni, tehát szerintem négy évet meg lehet így csinálni. Nyilvánvalóan attól is függ, hogy a háborúnak mikor lesz vége. De még egy, és még egy garancia, mert azt kérdeztétek. Igen. Azzal is számol a következő kormány, és én magam is, hogy az összes Európai Uniós ország bajba van. Tehát mindenhol a pénzért. Drági, aki a központi banknak volt a vezetője, elég fiskális szempontú krapek, a, 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 ugyanúgy azt mondja, hogy nem szabad megszorításokat az Európai Uniónak végrehajtani, több, nem szabad, hogy újra egy válságot megszorító politikával kezeljenek, mert az nem csak, hogy tönkretesz társadalmi csoportokat, lenulláz korábbi erőfeszítéseket, de meg is ágy az egyébként egy újabb szélsőjobboldali hullámnak Európában, amit Magyarországon is iszonyatosan nehezen tudunk visszafogni, mint látjátok, és Európában is prób- ez. Tehát én abban bízom, hogy az Európai Unió ebben mozgásteret és pénzt fogadni, hogy hova mennek ezek a források, körülbelül egy évre rá, hogy le lehet hívni egy új kormánynak, az nem mindegy ki tudjuk bekelni, meg lehet csinálni, nem lesz könnyű, de meg lehet, és meg is kell csinálni. Jó, de
1: én a, ez most egy olyan forgatókönyv, ami egy győzelem esetére fontos kérdés, tehát hogy utána mi Igen. következik. Engem nagyon érdekel, a, egy, egy, nem is tudom, tehát hogy számoltok-e azzal, hogy esetleg nem győzelem a vége az április harmadikának, egy nem győzelem esetén, mit tud mondani az összefogott ellenzék a szavazóinak, akkor aztán lehet egyben maradni, és egyébként, az is érdekes ide tartozó kérdés, hogy te a te körzetedben bár most néztem a taktikai választáson, hogy nagyon erősen vezesz 14% körül, ami körülbelül 10 ezer szavazatot is jelent. Néztem. Na Én néztem 80 ezeres szavazókörzet, ha nem tévedek körülbelül, ez ezer szavazatot jelent, hogy körülbelül ez a 14%-os vezetés. Ez is megfordulhat, és abból a szempontból kockázatos a számodra, hogy parlamenti képviselő csak akkor leszel, hogyha nyersz a körzetedre, mert nem a, listán a 140. hely. hát Éven. ott vagy a 140. Hát hát úgy értem, hogy nem be hogy olyan pártelnökként is le. Tehát, hogy, hogy ez, ezért ez egy kockázat, és ezért is duplán érdekel a kérdés, tehát ha nincs győzelem április 3-án, akkor mi az üzenet a választók felé, magatokról, meg egyáltalán a választóknak és a te eseted, hogy hát nyilván mindent be kell pakolni, de elképzelhetőnek tartasz egy fordulatot a körzetedben.
5: Nézzétek, én nem, nyilván pár nappal a választások előtt nehéz arról beszélgetni, mert demoralizáló de az egész választási, választói közösségemnek, ha én arról beszélek, hogy mi, mi lesz. De amit el tudok mondani, hogy akár nyerünk, akár nem, hagyd fogalmazzak így, engedjetek ki ebből a kérdésből. Csab, nem csapda ez, hanem ebből a kérdésből, az összefogást meg kell tartani. Ha, ha négy évvel ezelőtt az a típusú összefogás összejön, akkor ma nem az a kérdés, hogy nyerünk vagy nem, hanem a mértéke. A Fidesz csinált egy olyan választójogi törvényt, amely tulajdonképpen 3-4%-kal kellene a listán vezetnünk, hogy egyáltalán pariba legyünk. Iszonyatosan, tehát az összefogás az egy előfeltétel, és nem opció. Tehát továbbra is, ha nyerünk, egyértelműen meg kell tartani, hogyha veszítünk, akkor is tudom, hogy ez ellene hat a pártok versenyének. tudom, hogy mindenki szeretni magát újra is, megmutatni, hát, ha
1: nem sik, értetek, tehát akkor Lesz bába, bába egy
5: csalódás az emberekben, ez így van, de utána jönni fog egy EP-választás, jönni fog egy ország, vagy egy, mi az önkormányzati választás, és nekünk kulcskérdés, hogy a hazai ellenzék a következő önkormányzati választáson mekkora teret fog nyerni. Hát 12 éve vagyunk ellenzékben. Ez egy közösséget, azok, akik utoljára kormányoztak ellenzéki oldalon, mármint szocialisták is, kifutott egy generáció. Egyszerűen megöregedtek, elmentek azok, akik előterjesztéseket írtak, nemzeti költségvetést csináltak, projekt teket le, az egész ellenzék összefogva képes egy olyan humán tőkét biztosítani mm. együtt, ami láthatóan, értelmezhetően egy ellenzéki csapatot tesz ki, és ehhez hozzáteszem, bocsáss meg, nem szabadba vágva, vagy megelőzve, de hogy az önkort, önkormányzati siker az azért volt nagyon fontos, mert az önkormányzatokba, ahol az ellenzékiek felálltak, felállt egy hadrafogható fiatal, újgenerációs réteg, szocik, momentumosok, dékások, jobbik, együtt elkezdett egy csapat kiképződni, igazgatásban dolgozni, előterjesztést írni, várost vezetni, projekteket lemenedzselni, fórumokat tartani, tehát az ellenzéknek én ezt a részét is figyelem, hogy egyébként vissza kell épülni egy hadrafogható csapatnak.
1: Egyébként ez egy jó szempont, őszinte leszek, én azért mindig fenntartásokkal hallgatom a politikusokat, de ez egy jó szempont, hogy, hogy itt azért kiment, tényleg kiment egy generáció, és Most hogy újra kell tanulni. Kiment?
0: Hát kiment. Hát ki? nyilván vannak olyan tagjai, akik jobb, hogy kimentek, de valóban egyébként ilyen szempontból a humántőke az valószínűleg sokkal jobban a rendelkezésre áll, hogy itt működés Záró kérdés a baloldal egyik legismertebb országos politikusa vagy. Én próbáltam már közeli rávenni arra, hogy mondja meg, hogy mik a politikai prioritási egy esetleges kormányzásnak, azt mondta, hogy ezeket most nem tudja megmondani. Ezért érezzel téged, hogy mi az a szempont, amit baloldali megközelítésben nem fogsz elengedni semmilyen esetre sem. Ugye nyilván, hogyha van kormányváltás, akkor is egyébként kisebbségben lesz a baloldali frakció, hiszen az MSP és a párbeszéd képviselői, vagy esetleg még az LMP képviselői együttesen sem fogják kitenni a felét az esetleges mandátumoknak, amivel az ellenzék, vagy akkor már a kormánypárt rendelkezni fogszal. Ez a kérdés felé: mi az a leg- fontos a prioritás, amiből nem fogsz engedni, amiért akár még kenyértöréség is elvinnéd a küzdelmet. Pont
1: most mondta, hogy kenyértörés nem lehetséges.
0: De biztos, hogy van egy olyan kérdés, hogy kell lenni egy olyan politikai prioritásnak, amiért komoly küzdelmeket is vállalnál a kormányon belül.
5: Igen. Tisztán fogok válaszolni, tiszta kérdés, jó kérdés. Az első az, hogy egymásra vagyunk utalva, akár mekkora lesz az MSP párbeszédnek a frakciója, nélkülünk nem lehet, mint ahogy nem lehet majd a DK nélkül, meg a Jobbik nélkül, meg az újonnan bejövő a parlamentbe a Momentum nélkül se. Az együttműködésnek nincs opciója, tehát egymásra van utalva a hat párt mindenki mindenkire, ez első. Második, nekünk a legfontosabb a béremelési rendszernek a megcsinálása. Azt nem lehet, azt nem lehet. Az a rendszereinket teszítünk rá, hogy az a
0: minimálbért emelnétek, Mond, a belüli És be nem
5: prioritást el. mondok, hanem párhuzamosságokat mondok. Bér, oktatás, egészségügyi szakdolgozók, rendészet, szociális terület, az rendészetnél a tűzoltókat is beleveszem. Kettő, 13. havi megmaradása a nyugdíjszámítás módszerének a megváltoztatása. Azzal most 200 ezer forint lenne az átlag nyugdíj, ott vágta meg igazán a nyugdíjasokat egyébként a Fidesz, hogy a nyugdíjszámítás módszerét. Tehát bér, nyugdíj, lakhatás döntő fontosságúnak tartom, sok ezer szociális bérlakást kell építeni, panelprogram, csökkentés marad, de visszajön a panelprogram és a kádárkockák fölújítás, még mindig a párhuzamosságokról beszélek, és nyilvánvalóan, ami nekem szívügyem, ez az oktatás, most sajtó, meg egyebeket, hagyom, oktatás, de erről hmm. majd beszéltetek már. Vajt jó
0: kampányüzemmódban elmond az összes prioritásodat, mert megnézzük, hogy mi, mi az, az, az
1: hogy mi ez az ideológiai mentes oktatás, amivel kampányoz, volt már ilyen Magyarországon például, ez egy nagy kérdés, szerintem olyan nagyon nem, tehát nem volt. Hogy
5: legyen ideológiamentes. mentes. Ezt te, te írtad ki valahol. Igen, hozzá, igen, igen, igen. Na
1: és ez egy például nagyon érdekes kérdés, hogy csinálunk ideológiamentes ide, ideológia mentes oktatást, ami szerintem nem volt az elmúlt, nem tudom, száz évben. Dehogy
5: nem, hát a demokrat például a rendszerváltás után nem volt ilyen ideológialag vezérelt tankönyvrendszer. Hát nézd,
1: azt hiszem, már az is egy ideológiai kérdés, hogy mit állít egy tankönyv a második világháborúról, vagy állít-e
5: valamit a rendszerről. Van-e, van-e közmegegyezés, de most, most. nincs. Ez így van. Hát, ez volt ö...
1: feldolgozási kérdés.
5: Ez így van. Vannak olyan területek, szerintem 56 például, vagy a rendszerváltás, amiben még óriási viták vannak. Óriási. Az ideológia mentességet úgy értem, hogy igenis meg kell vizsgálni egyébként egy iskolában, jó esetben azt, hogy mit gondolnak az egyik oldalról, és mit do... Tehát ne egy szempontot ismerjenek meg a hallgatók és a fiatalok. A, a diákok, hanem több szempontból. Politikusként, amikor erről beszélünk, ugye azt mondom, hogy mindenkinek megvan a maga 56-ja. Megvannak az én szocialista pártársaimnak az 56-ja, megvannak azoknak a 18. kerületi szavazóknak, akiknek 56-ban lelőtték valakiét, A sose fog például balra szavazni, de ezt ma a fiatalok elé kell tárni. Tehát ez egy, erről beszélgetni kell, hogy legyen esélyük arra, hogy Jó. több szempont alapján saját véleményt alakítsanak én, ki. Én kirekálnézést, mert ez már Bocsánat kérdés,
1: kérdés utáni kérdés volt, tehát idő utáni kérdés, csak engem nagyon foglalkoztat. Ez hát, a téma, ezt de majd beszélni. egyszer, ezt ez meg az meg az igen, egyszer, igen, egyszer, ez, egyszer ez művel művel.
0: Az Köszönöm ebben. a meghívást. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Minden jót neked Köszönöm. Hamarosan érkezik ide a stúdióba Benyó Rita újságíró, akivel a közmédia kérdéséről fog beszélgetni, illetve hát a kortárs politikai újságírás és dilemmáiról. Előtte azonban a rövid összeállítást arról, hogy Benyó a fideszes politikuskat kérdez.
6: Önt semennyire se zavarja, hogy az oroszoknak fogunk eladósodni? Nem. Elárulja, hogy miért nem?
2: Mert 72 éves vagyok és többet tudok a világról, mint ön.
6: Hm. Ez egy kerekválasz is elárulja, hogy mennyiben tehát, hogy mi az, ami ezt találtam? azt jelent, megtanulom én is.
2: Majd 72 éves korában milyen sok egészséget kívánok ön is ráfogatni. Fogalmam sincs, mit mond a pápa a gender kérdésről?
6: Nagyon jó, ezt is elhoztam, mert hogy ha valaki nem genderhívő, az a pápa. Na
2: látja, csak vannak jó tulajdonságai.
6: Sőt, kifejezetten azt mondja, hogy árt a családoknak a gender, Hát Alása a, a családok békéjét.
2: Akkor mélységesen egyetértünk ebben Minket,
6: a Minden meg kell tenni a házasság megmentéséért. A házasság a mai nagy egyenlőségről szóltál, a genderelméletről, Ma világszinten háború folyik a házasság tönkretételéről. Nem a fegyverekkel, hanem ideológiákkal zajlik a harc. Ideológiai gyar- gyarmatosítással pusztítanak. Ezzel nem védekezni kell.
2: Egyetértünk. Akkor miért egyetértünk mondja azt, a hogy liberális
6: genderhívő?
2: Amikor nem azt mondtam, nem az. azt mondtam, hogy úgy posztolt a Twitterre, posztolt valamit. Akkor ami akkor mondtam, nem akkor De Nem. többet nem fogja mondani, mondani hogy
6: genderistaként
2: Semmiképpen, még csak a összehasonlítástól is tartózkodni Felírhatom fogok.
6: A saját érdememnek.
2: Fel, fel, fel. Nem emlékszem, hogy Kovács
6: Zoltán, amikor megkapta a CEUS-PHD-ját, akkor azt mondta volna, hogy jajaj jaj, ez nagyon rossz amerikai diploma, hogyha nincs Amerikában kampusz, én el sem fogadom a PHD-mat.
7: Én egy Magyarország egyetemnek, amely hasonló képzést kínál a hallgatóknak, mint a CEU, óriási hátrány, hogy ő itt Magyarországon ugyan erőfeszítéssel folytat egy képzést, azt felépítette, akreditáltatta, de ő magyar diplomát fogadni, mások pedig úgy adnak amerikai diplomát, amely sokak számára jóval piac tűnik a nemzetközi vállalati szektorban, hogy ugyanezt az erőfeszítést tette maga az egyetem, de mégis az ő képzése sokkal vonzóbb, hiszen nem csupán magyar végzettséget ad. Hát
6: de ennek örülni kéne. Hát ennek örülni kéne, hogy magyar diákok ösztöndíjjal, hozzájutnak amerikai diplomához, miközben, hogyha ki kéne menniük Amerikába, akkor egyrészt nem lennének Magyarországon, másrészt milliókat kéne rákölteniük.
7: Ez a magyar egyetemekkel szemben, a hasonló magyar MBA képzésekkel abszolút nem fel, abszolút versenyhátrányba hozza őket. Hát
6: azok az egyetemek is állítsanak, össze, nem, állítsanak össze olyan tanprogramot, hívjanak meg olyan tanárokat, akik alapján ez lehetséges. Most komolyan az a probléma, hogy versenyképes egy egyetem.
7: Nem, hanem hogy módon van versenyelőnye.
0: Jó soronatosztunk az összeállításon,
7: és itt van már velünk Benyó Rita. De a
0: Rita is jó. Jelen szóval és az átívülságírója, Szia Köszönöm. Szóval 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 jó szóval a reggelt,
1: én köszönöm a meghívást. A verés akkor ebben még az nincs benne, amikor. Sok most nincs benne. nem, hát volt olyan, hogy verekedés is volt a város Ligetni, ez csak most. Ott volt nem, ilyen, hogy már vár. az nagyon durva volt egyébként, tehát ott valami szekurit A szekurit... ugye akkor még csak épült a
6: a, a, a Vize, sport, vizes VB-re végé. épült, és megpróbáltuk leforgatni, hogy hogy néz ki, és a szekuritisek megkergettek minket. Na, de nem csak megkergettek,
1: ut- hanem verbálisan, hogy is mondjam?
6: Hát Szerintem. verbálisan is, és mondom, tehát
1: az operatőrömmel szemben fizikai erőszakkal is fel. A kedvencem azt hiszem, az a mondat, ami elhangzik ebben az inzultusban, hogy kussoljál Teribanc, mert nem félek megütni egy nőt, tehát igen. ilyen csodálatos bátorságról tettek tanúbizonyosat. Tényleg ez is volt. De most, a, most még <gül> nem olyan régen az volt, hogy közel akartál jutni a említett Bajer Zsolthoz, Igen, nem? Igen, közel is jutottam egyébként, az nagyon
6: vicces volt, mert hogy amikor az a helyzet áll elő, hogy Bayer Zsolt az, aki rászól a szekuritisekre, hogy nyilván kellemetlen volt, tehát hogy egyébként nyilván kellemetlen az a helyzet, hogy ott van az ATV riportere, már bement a Hír TV, már bement a blik, és bement az Index, tehát egyre nehezebb indokolni, hogy miért nem menjek be, és a a Kubatov Gábornak a a titkára, az aki egyébként előszeretettel, elég sok videóban feltűnik mostanában, Teleksen 444-en hárítja a sajtót, és ő aktívabb volt, mint az összes többi biztonsági őr, és akkor én nagyon nem akartam, hogy bemegyek, majd végül Bajer Zsolt intett, hogy de be.
1: De érted, ebben mi a, mi a groteszk? Tehát, hogy, hogy a sajtóval foglalkozó emberek, titkárok sajtóelhárítást végeznek, és ezt azért tartottam fontosnak, hogy most már elkédezzek a Ritenel, mert hogy ez is egy ilyen etünet. Tehát, hogy mennyire megközelíthetetlenné váltak politikusok, és főként azt gondolnám, hogy nem az ellenzéki politikusok. Tehát, nézve a jelenen a sorozatodat, nem, azért nézve mondjuk a Rita sorozatát a jelennél. Önnek ja, a... az
0: életben tette tiszteletét. Tehát most a jelenben volt. Nálam
1: volt. Nálam volt, a jelenben volt. Tehát most azért személyes dolog, ne haragudj, ez személyes szép. kérdése, <gül> fogadd el, hogy ilyen van? Elfogadtam. Nem, de a Ritánál is vannak ellenzéki politikusok, de kormánypártiakat kerestél?
6: Keresünk, de na ez egy nagyon érdekes dolog, mert ennek egy folyamata van, amit mondasz, hogy hogyan alakult az át, ahogy. Az én újságírói pályám elején teljesen evidens volt, hogy felhívod az egyik oldalt, felhívod a másik oldalt, mind a két oldal. Még aznap én redesúl, ugye nagyon évtizedik híradóztam, tehát aznap kell nekem az a nyilatkozat. Készségesen valaki biztos, hogy nyilatkozik, ha nem a miniszter, akkor a helyettese, vagy az államtitkár. Utána alakult ez át azzá, hogy már ilyen nincs, de megígérik, hogy lesz mondjuk doorstep. A doorstep az az, az, hogy
1: lépcsőnyilatkozás, csak Igen, hogy aki
6: Tehát nem egy rendes hivatalos sajtótájékoztató, de valamint parlamentbe meg fog állni. Utána jött az, hogy hát bent lesz a parlament. De te már nem akkor léphetsz legalább, be. Nem, akkor legalább még el lehet kapni a folyosón. Utána jött az, hogy most ugye van egy, egy minimális kocka, amire le van szűkítve, amelyre nem kell mennie a politikusoknak. Őszintén én azóta nem voltam a parlamentben. Tehát Nincs is én ezt értem. egy bohócjátéknak gondolom és az újságírók megalázásának, tehát az, hogy én egy ketrecből így bekiabáljak, és akkor ő odafárad,
1: vagy nem fárad. Hát meg szóval bocsánat, nem ez kiabálásra ez... szerződtél, nem hoppmesternek, hát hanem kérdezőnek. Az a bejátszásban
0: játszott interjúfelvételek, ezek mindegyik 5 évvel ezelőtti minimum, de van, a majdnem 10 éves is.
1: Igen.
6: Igen, a, a, a Bajer. Szerintem az nem. Az az talán a naplás. Hát de
0: a is, ugye, az 17 vagy 18?
6: Hát az a CEU, igen, igen. Tehát a Rétvári és a Bajer az naplós, a fő Nagy az még megboldogult Stori és hír 24-es felvétel volt. És mostanra eljutottunk oda, hogy igazából. Ha kérek is interjút, akkor általában egy Facebook linket küldenek cserébe. Ez az igazságügyi minisztériumtól a leggyakoribb. Pont készültem, megnéztem, és Varga Judit minisztériumától, én naponta kapok három levelet egyébként, mindegyikben egy Facebook link van jó, Nagyobb, de van
1: négy hát egy
0: levelem. Ez pont azért is alakul ki szerintem, mert egyébként tényleg az látszik az elmúlt 12 évben, hogy nagyjából ők be tudták árazni azt, hogy nem állnak szóba a független médiával, és ebből nekik egyébként politikai problémáik nem származik, tehát sem a választópolgárok nem kérik számon. A sajtónak is kint, hogy nincs olyan erejő, ezt érdemben számon tudja kérni. Nem Sőt, szerintem az el alapbán, a szerencsben is lóság. Ez az állítás a kérdés, meg egy szólaphetően, hogy a ti megítélésetek szerint nagyon sokszó tarulja a közmédiát, hogyan és milyen módon kináltak. És nyilván az, ami most az teljesen abnormális Állapot. de közben meg nyilvánvalóan a politikától függ, hogy milyen típusú közmédiát lehet kialakítani, tehát hogy hogyan lehet szerintetek kialakítani egy olyan konszenzust, hogy elfogadják ezeket a szakmai logikákat, azok, akik konkrétan törvényt tudnak hozni, és szabályozni tudják a közmédia működését. De szerintem, fél,
1: nem innen indul, képzeld el, de majd mindjárt, hanem én meg pont azt arra akartam rákérdezni a ritánál is, vagy nálad is, hogy, hogy szerintetek az, Tehát, hogy mióta Facebookon politizálnak a politikusok, és lássuk, ezt egyébként csinálják ellenzéki politikusok is bőszen, csak maximum ők szobálnak veled, de hogy, hogy azóta szerintem a küszöb is más, te beszélgetsz is nézőkkel, tehát hogy mennyire van szükség arra a fajta objektivitásra, amire szerintem adott esetben Hát nem tudom, 20 éve biztos, hogy úgy indultunk neki a pályának, hogy objektíven, és hogy ez mit jelent, az persze tisztázni kell, de mit jelent ma, és egyáltalán van-e igényre, ma egy közszolgálati médiában megvalósítható lenne az az objektivitás, amiben szerintem te is hiszel. Szerintem, és most Csérlek a partizán léte az azt igazolja,
6: hogy igen. Az, hogy ez mekkora választói igény, tehát hogy ez egy 50 ezeres, 100 ezeres, 200 000 vagy milliós, akár egy kereskedelmi tévét eltartani képes nézői igénye, azt nyilván meg kéne mérni. Az, amikor, és most konkrét leszek, tehát mondjuk amikor tegnap azt olvasom, mikor az utolsó közvéleménykutatások is megjelennek, hogy politikusok arról beszélnek, hogy ezek biztos, hogy motivált közvéleménykutatások, akik közölték, azok is biztos, hogy politikailag motiváltan közölték, az mind-mind az olvasót meg a választót arra kondicionálja, hogy ne érezze azt, hogy szükség van függetlenségre, és ne érezze azt, hogy létezik függetlenség, tehát hogy mindenkiről azt gondolja, hogy igen, mindenki valamilyen politikai oldal alapján motivált és befolyásolt. És amire kérdezel, ugye van egy betelefonálós műsorom vasárnaponként, ahol én folyamatosan azt kapom, hogyha az egyik oldal mellett érvelek, akkor Fidesz-szekértoló vagyok, ha a másik oldal mellett érvelek, akkor kilógok az ellenzék seggéből. Tehát, hogy olyan. De az a, szinten nem fogadják el azt, hogy. Nem, nekem mindig meg kell találnom azt, hogyha egy telefonáló mond valamit, akkor én nem hagyhatom azt úgy a levegőben, hanem legalább egy ellenérvet megpróbálok ráhozni, hogy legalább vita, vagy gondolkodás, ilyen. vagy beszélgetéssel induljon. És hát ez lenne az értelme a politikai vitáknak is, ami egyre kevésbé van.
1: Hát sőt, nem nagyon van. De az érdekes, amit mondasz, hogy akkor vagy balos vagyok, vagy jobbos vagyok, és ha megnézitek a kommentekben is, ez egy folyamatosan felmerülő dolog, ez a kényszeres katujázás, Ez az, ami azért alapvetően nagyon-nagyon sokat árt az újságírásnak. Tehát, hogy meg tudjuk-e, vagy fél, vagy ki fél attól a skatujától, hogy képvisel egy ideológiát, vagy egyféle objektivitást, vagy vélt igazságot, és azonnal az lesz, hogy lipsi vagy, balos vagy, vagy nem tomi vagy, ez egy, ez egy nagyon félelmetes dolog annak, Igen, aki én... magát függetlennek próbálja tartani. Na, hogy, ez, hogy én nem félek tőle, hanem
6: egyszerűen nincs köze a nézőnek ahhoz, hogy én hova x Tehát az, az az én teljesen privát magánügyem, nekem szakmailag nem kell a nézőre ezt rátolnom, nekem szakmailag az a feladatom, hogy tök mindegy, hogy milyen színű az a politikus, a releváns kérdéseket a releváns témában tegyem föl. Akkor is, hogyha én egyébként akár egyet értek vele, próbáljam megtalálni azt, hogy mi az, amiért próbáljam megérteni, hogy aki nem ért egyet vele, az miért nem ért egyet Meg vele? nem csak
1: az, nem hanem késztesd arra, hogy, 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 hogy indokolja meg, tehát, hogy megvan-e alapozva adott esetben egy politikai állítás, Vagy van egy politikai állítás, ami mögött nincsen valódi tudás és évrendszer, és szerintem ebből a szempontból nagyon fontos ez a visszakérdezős díj
0: érezem jobban akar a konfliktus, mert szerintem itt az alapvető sajtószakmai szerepfelfogásbeli különbség szerintem a kettünk között abban van, hogy szerintem azt képviselitek, hogy a szakmának kell meghatározni azt, hogy mi a közmédia keretrendszere, és azt a szakmának kell képviselni és juttatnia. Én pedig azt mondom, hogy politikai képviselet nélkül az soha nem fog tudni létrejönni, mert egész egyszerűen a végső döntést politikusok tudják meghozni, és az a kérdés, hogy a politikust, hogyan teszed érdekelti, a, hogyan kényszeríted rá B, hogy egy ilyen szakmai konszenzusnak megfeleljen, és ebbe nagyon Érde, érdekel, hogy erre mi a válaszatok.
1: Én engem meg az érdekel, hogy mire gondolsz, mint törvényi támogatás. Hát,
0: például az, hogy mondjuk egy olyan közmédia működjön, amelynek a költségvetését nem minden évben határozzák meg, hanem fix költségvetése van, mert költségvetési soron úgy szerepel, hogy nem fog függeni attól, hogy a következő parlamenti összetétel mondjuk lecsökkenti a tizedére a költségeit. Vagy például megszavazza azt, hogy legyen rendesen, ugye volt ez a televízió használati díj, ami egy fix bevételi forrás volt. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, ilyen nüanszoknak tűnnek, de közben meg az, hogy van-e tényleg kiszámítható, biztos finanszírozás, az konkrét egyébként a függetlenségnek.
6: Igen, és azt gondolom, hogy az állami támogatás az nem jelent egyet az állami beleszólással. És nyilván az, hogy ennek a törvényi módja megvalósuljon, ahhoz ugyanolyan konszenzus kellene, mint ahhoz, hogy legyen mondjuk új alaptörvényünk, vagy alkotmányunk, bárhogy is hívjuk. Meg ugyanúgy konszenzus kellene, hogy visszaállítsuk a szavaknak a jelentését. És ahhoz, hogy legyen egyáltalán közszolgálatiságról értelme beszélni, meg közmédiához, ahhoz legelőször nagyon alapvető fogalmakat kéne visszaállítanunk, tehát az, hogy ma a független objektív, az így hangzik el, hogy független objektív, eh, helyett, hogy arról egyrészt nem beszélnénk, hanem csinálnánk, másrészt pedig, hogy evidens legyen, hogy ezt nem lehet szitokként használni, de ugyanígy most mondhatnék jogállamiságot, demokráciát, európai uniós elveket, tehát amit ma az egyik oldal szitokkal, liberalizmus, szóval, hogy olyan szavak lettek szitok szavak, amiről kellene közmegegyezés, amíg nincs közmegegyezés, abban tök igazad van, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz... De, de ezt a
0: közmegegyezést, ezt ki tudja kialakítani?
6: Én szerintem az értelmiség, tehát szerintem az értelmiség a szakma tudja rászorítani, például olyan... Nem tudta.
0: Az ORT-t Igen, sem tudta, a médiatanácsot sem tudta. Én nem
6: azt mondom, hogy ez egy egyszerű dolog, csak azt mondom, hogy például a világon azért van arra példa, hogyha megpróbálja valaki nem beengedni a sajtótájékoztatójára, az egyes médiumokat, lásd Trump, akkor feláll az egész szakma, és azt mondja, hogy akkor mi sem megyünk. Tudom, Mert nem példanélküli az, hogy létezik szakma. Amerikában, nagyon, nagyon tört
0: erős tulajdonosok e, vannak magyarok, még az az sem valósítják meg. hogy is
6: megtörtént. Szóval a
0: miniszterelnök hogy... sajtótájékoztatója, fölálljon a szakma, amikor de az hogy nem engedik be a magyar hang, a nem tudom kinek a
1: külügyminiszter. Erről vita van gyerekek. Erről, Erről egy elég van vita jelentős vita van. van.
6: Egyrészt van vita a szakmában, másrészt azért egy, tehát mondjuk. Erre konkrét példát tudok mondani, pont a kettővel ezelőtti választás. a 14-es választáson Story TV. én a Fideszhez voltam delegálva. Ja, volt a ritánk
1: hogy ilyen rövid Story TV, ott a...
6: Szerintem a, 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 a nagyon régó, pont a, a Bátori Róbi az egyik kollégánk volt, és pár napja átkültem neki egy fotót, ami abból az időből készült, és mondtuk, hogy utólag döbbenünk rá, hogy az mennyire egy ilyen áldott pár év volt,
1: mert igen, hogy hír, hír, való, valódi való híradót Györgyel, igen, nem
6: kisebb bárdossal, és olyan riporteri gárdával, akik egyébként mind az MTV-ből, az este környékéről jöttek körülbelül, csináltunk két é- három évig egy szerintem nagyon magas színvonalú híradót, ami sokkal inkább egy nyugati típusú híradó volt, tehát hogy ez a Sky News volt uh-huh. a minta. Tehát egyébként ott is már azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehet olyan nemzetközi mintákat átvenni, ami próbál a közszolgálatiság felé menni, de közben kereskedelmileg is értékesíthető és értelmezhető dolog. És a Story TV-vel voltam delegálva a Bálnába a választások éjszakáján, és nem tudom, hogy minket biztos, hogy nem engedtek be, arra hivatkozva, hogy a Bálnában nincs hely. És
0: igen, akkor,
6: akkor nem ment be a HVG, nem,
0: hát nem ment, ment be a, a
6: Népszabadság, nem ment be talán az, az akkori Index, nem ment be a 24, szóval hogy azért ott, és igen a televíziók bementek, hogy, de hogy azért ott volt egy olyan erős szakmai összefogás, és az aznap, a
1: választás napján az egy nagyon erős hír volt.
0: Hadd hogy hogyha ez ott megteremtődött, mi hiányzott ahhoz, hogy ez fenntartható legyen?
1: De mert, azért, mert vita van róla. Tehát, hogy van ez a nézőpont, meg van az a nézőpont, hogy bemegy a másik szerkesztőség, és erre számtalanszor volt például, hogy az rtl klub bemegy, és fölteszi a magyar Hang kérdését úgy, hogy a magyar Hang kérdését szeretném tolmácsolni, és amikor a harmadik ilyen jön egy, nem tudom, egy sajtótájékoztatón, akkor a szembenévő miniszter azért azt fogja mondani, hogy talán lehet, hogy be is lehetne engedni a magyar hangot, ha már úgy is mindenki őket kérdezi, ez konkrétan megtörtént. Tehát ez is egy forgatókönyv. És én nem tudok melyik a jó, szerintem, szerintem mind a kettő mellett van érv. Mind a kettő érv. mellett van érv.
6: Az, hogy egységesen kéne cselekedni, abban, abban tök igazad van, Marci, de szerintem azt te is látod, hogy, hogy nagyon sokszor az ilyen zártabb szakmai fórumokon még olyan újságírók sem értenek nagyon sok szakmai kérdésben egyet, akik egyébként mondjuk a világról körülbelül ugyanazt gondolják. Tehát, hogy ez... Ti múlva, vagytok?
0: Nem. nem. És nem is tartátok fontosnak, hogy legyen valamilyen típusú szakmai érdekvédelmi szövetség, notabene szakszervezet?
6: De, is képzel, de hogy van egy szakszervezet, amiről tök kevesen tudnak, egy operatőr csinálta meg, és olyannyira működik, hogy talán az RTL-ben volt olyan fizetésemelést, amit már ők értek el, tehát, hogy mert mit tudom, én különbség, nagy különbség volt bizonyos beosztások között. Volt olyan, hogy talán az MTV-ben megpróbálkoztak valami szakszervizsdít játszani, de nem sikerült, nem. de abszolút tehát, hogy azért sok mindenben például, és akkor ez most egy megint nagyon al-alfejezet, de hogy az újságírók folyamatosan számláztatva vannak, ekoztatva vannak, katáztatva vannak, bejelentünk, nem jelentünk, szóval, hogy közben munkajogilag is az újságírók nagy része, az folyamatosan egy ilyen lebegő van tartva, ami ennek mind ellen dolgozik.
1: Van, még lehet? Persze. Nem látom az órát, csak tehát, hogy azért Én szerintem, mivel, mivel ugye ennek azért egy nagyon központjelemmel lenne, szerintem egy ilyen magára valamit adó 21. századi demokráciának, egy normális közmédia, nagyon sok olyan szerepet töltenem, amit hiába nem tudsz testebetölteni, vagy nem tud más, szóval nagyon sok ilyen funkció van szerintem, te látsz olyan példát, amit mondjuk adott esetben, ha részt kéne venned egy programírásban, azt mindenképpen beemelnéd? Például a Covid idején
6: az angol 100 médiában az oktatási rendszerbe bevonták a közmédiát. Tehát az például, hogy itt sokáig ment azon, hogy most tudunk-e laptopot adni a gyerekeknek, hogy a digitális oktatás hogy működjön, az egy nonsens, amikor van egy, nem egy, van négy olyan tévécsatorna, ami kötelezően körülbelül mindenhova eljut televíziója szint, szóval hogy sokkal inkább és könnyebben van már mindenkinek még mindig, mint internet vagy laptop hozzáférése. Az, hogy nem használták ki azt a lehetőséget, hogy van egy sugárzó platform, amin. De hogy csinálták? Estig, hogy
1: csinálták a britek?
6: Be, beosztották, hogy volt, nem tudom én, volt, majd, tehát
1: hogy volt irodalom, tehát volt tehát A BBC volt, irodalom volt óra, igen, meg igen, izé, igen, mondjuk igen. rengeteg appal bír a BBC egyébként. Tehát bír, szóval, hogy az nyelvet azért... tanulni lehet velük, specializálódni hírekre, meg szóval... És hogyha belegondoltak, akkor azért volt a közszolgálatiságnak
6: egy olyan ideje, amikor a Minden Tudás Egyeteme a tedx jóval-jóval megelőzve eh, olyan előadásokkal működött most, amit én igen. szerintem évente megnézem Mester. Péter előadását, mert annyira fontosnak tartom, de hogy ott olyan előadások voltak, ami, ami a TEDx-en is lehetne akár, és korát megelőzően. Nagyon szóval, hogy igen,
1: az a mindentudásét, mert például igen, tehát az, az egy nagyon, nagyon erős kezdeményezés volt, és milyen kár, hogy eltűnt, pedig sem lehetne folytatni, és ez egy abszolút közszolgálati dolog lenne,
0: Vége? Nem, én egy a hogy te ugye televíziós politikai újságíróként kezdted, Igen. és mostanra már videós politikai újságíró is vagy, tehát igazából az elmúlt 10 évben végigkövetted a platformnak a diverzifikálódását, Youtube-on is jelen vagy, sőt TikTok csatornád is van, szerinted ezekben a platformokban van jelentős potenciál politikai újságírói szempontból?
6: Abszolút, sőt azt gondolom, hogy közszolgálati potenciál is van. Tehát, Szerintem abban is, de leginkább, tehát hogy azért, tehát a podcast az mi más, mint egy közszolgálat, tehát hogy amikor hosszan emberek beszélnek, eh, és látszik, hogy van rá igény, tehát... Vagy vitákat csinál, vagy a témákról,
1: nem politikusokról. Igen, a nagyon a nehéz,
6: őszintén még nem politikusokkal is nagyon nehéz vitákat összehozni, ez egy, ez egy fájó pont, és ez egy fájó felismerés, hm. hogy az, hogy belemerjenek menni kényes kérdésekbe, az még akkor is, hogyha nem politikusok és nem szorosan vett politika, még akkor is nagyon sokan óckodnak tőle. Ez szerintem az egyik legnagyobb rombolás.
1: De jó, de azért, ez, hogy visszatérek a Marci kérdésére, hogy tehát látod ebben a lehetőséget. Abszolút. Sőt, én azt gondolom, hogy nem
6: feltétlenül, tehát ha elkezdünk azon gondolkodni, hogy hogyan kellene meg, megújítani a közszolgálati médiumokat, akkor nem biztos, hogy abban kell gondolkozni, amit ma ismerünk, hogy van egy M2, Duna, Kosolytrádió. Ha nem internet felől? Youtube felől kell gondolkozni, podcastok felől kell gondolkozni, közösségi, pont azért, hát hisz közösségi média, tehát, hogy mi jobban tudná építeni a közszolgálatiságot, mint hogyha folyamatos interakcióban, folyamatos beleszólása van a nézőknek, és egy félmondat, hogy azért például a heti naplóban, hogy azért arról is essen szó a másik munkámról és gyerekemről, hogy azért a heti naplóban folyamatosan kapcsolatban vagyunk a nézőkkel olyannyira, hogy ugye Három év, amíg nem jött be a COVID, addig minden adás után volt Facebook Live, ami egy tévénél tök szokatlan volt és nagyon működött. Ami azt mutatja, hogy az, hogy a nézővel állandó kapcsolatban legyél, az motivál, az előre visz, az olyan kérdéseket vet föl, ami nem biztos, hogy magattól eszébe jut.
0: De a tiktok kapcsolatban azért ez egy fontos kérdés, mert ugye ez nem lesz, azért, a azért is emelted ki, hogy azok ilyen longform, tehát hogy ott lehet elmélyültebben beszélgetni. A TikTok meg pont az azonnaliságával és a rövidségével. Igen, de azt most
6: képzeld el, hogy mondjuk egy tüntetésen mennyire jól lehet használni. Tehát hogy, vagy, tehát, hogy azért mondjuk most a háború megmutatja, hogy, hogy tudósítani lehet TikTokon Bizán, igen, keresztül, igen. tehát... Csak pont, teljesen hogy mint, mint amit máshogy, gondolunk másra tudósítás. kell használni, tehát nyilván minden, tehát hogy az a szép, ráadásul, hogy minden platformot lehet másra használni, ezért egészen már, mert ez a másik, hogy hol akarunk megszólítani, és kiket akarunk megszólítani, tehát hogy azt gondolom, hogy az 50 fölöttiek, azok még megvannak közszolgálati nézőként, de hogy közben is, ez egy fontos kérdés, újságíró szakmailag is, van egy egész generáció, akinek fogalma sincsen arról, hogy mi az a független Ó, újságírás. Bizony, bizony, tehát, bizony. Hogy azért, akik 2010-ben beléptek az MTV kapuján újságíróként, 20 évesen, azok ma 30 évesek, és 10 éve abban szociális hogy az a normális, a nem kérdezhetnek, ez szörnyű.
1: Igen, ez jogos, igen.
0: Menjúr Rita, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat Én köszönöm. is. Én Köszönjük, volt, jó nekem. volt. Szia-szia. Nem muszog meg a kérdést, ugye te nyilatkoztad egy interjútban, hogy szívesen megfogalmazál egy koncepciót arra, hogy hogy nézzen ki egy ideálisabb közmédia. Uh-huh. Neked vannak ilyen ambíciók, tehát te lennél közmédia vezető, vagy vezető. Csak mert
1: bármit mondok, úgy is megkapom, hogy egyrészt, hogy fiatal vagyunk, mert a nők mindig mindenhez fiatalok, tudod. De másrészt, persze, hogy van, hát én szeretnék tenni érted, tehát ez a szakmám, a szűkenvedett szakmám. Na náhogy szeretném megcsinálni olyan emberekkel, érted, mint mondjuk a Rita, akiben ennyi gondolat van már, hogy hogyan fogalmazzuk meg a közszolgáltiságot. Na hogy van ilyen és igen, most azért elindultak ilyen olyan beszélgetések, meg gondolkodások zárt közösségekben, amelyek nagyon előremutatóak, tehát én azt gondolom, hogy igény is volna rá, és meg is lehetne csinálni.
0: Hát mivel az előfeltétele egy kormányváltás? Ezért is kérdezem tőled, hogy ha van kormányváltás, és még egy ilyen koncepciót beadsz, és egyébként azt el is fogadják, um, hogyan tudod azt elkerülni, hogy el legyél a hatalonnak? Hiszen azért az a média környezet, meg az a politikai környezet, gazdasági környezet, ami Magyarországon lesz, azért, hogy mondjam, valószínűleg azért a kormánynak az lesz az érdeke, hogy a közmédia legalább legalábbis szimpatizáljon vele, hogyha nem is favorizálják. Figyelj,
1: Marci, valójában azon, hogyha megnézed, hogy a különböző kormányok hozzák a saját. Uh, és seppyüket, és kiszolgáló személyzetüket, ilyet lehet csinálni, akkor nyilvánvalóan mindez, amiről beszélgetünk, örökre fikció marad. Azért nem, én nem nagyon titkolom, hogy milyen vagyok, érted? Tehát én nem nagyon titkolom a magam autonómiáját. Tehát aki velem akar együtt dolgozni most te, vagy ami tök jó, vagy bárki azt tudja, hogy nem fogja tudni a számba adni a szavakat, a gondolatokat, és, és nem fog tudni lekötelezettíteni, mert abban a pillanatban kihátrálok, sokszor hátrálok ki helyzetekben. Ez szerintem ilyen, hogy az egész dolog akkor jön létre, nem árultunk zsákba macskát.
0: Az világos, hogy ugye 130 milliárd forint jelenleg a költségvetés a közmédiának, feltetve az változó, hogy az a de így is nyilván, tehát jelenleg is ez egy, ez egy párfinanszírozási intézmény. 2015 is az volt, a mostani mértéke viszont egészen kiri volt, tehát nyilvánvaló, hogy a töredéke megy el műsorgyártásra, műsorszolgáltatásra, és a jelentős többsége az pedig klientúrákat hízzal. Hát. Igen. Az arányokon nyilván lehet változtatni, de szerinted elképzelhető az, hogy Magyarországon a közmédiami rendszerváltás óta mindig is a pártfinanszírozás ilyen intézménye volt? Nagyon
1: különböző mértékben szerintem ez egy külön téma, hogy a rendszerváltás óta a közmédia mit csinált, meg mit nem csinált, hogy volt lekötelezett, vagy hogy nem volt. Én nagyon-nagyon kellemetlenül érzem magam abban a pillanatban, amikor egyenlőségjeleket kezdünk. Nem egy két korszak közmédiában. Nem, jelközé, mert nem ilyen drámában nem volt még soha. Értem, hogy van egy tendencia, egy csomó tendenciát. Akarna, akarnának sokan visszafordítani, nem? Tehát, hogy ezt a tendenciát is vissza kell fordítani. By the way, én azt gondolom erről, mint mondjuk a színházigazgatói pályázatokról. Az államnak nem az a dolga, hogy a kormánypárt ideológiáját rányomja a színházigazgatók személyére és annak megfelelően válassza ki őket. Tehát az államnak nem az a dolga... Ne nem, nem. Csak, csak egy pályázaton. pályázaton? Így van. By the way, azt gondolom, hogy az ámnak az a dolga, hogy biztosítsa azokat a körülményeket, amelyek létrehozhatnak tisztességes versenyt. Ugyanezt gondolom egy közmédián, meg közmédiás megbizatás, és ugyanezt gondolom egy színházigazgatói pályázatnál. Nem az a dolga, hogy pártakönyv alapján megmondja, hogy ki az, akinek való.
0: de vannak olyan gyakorlatok a világban, Németországban például rengeteg olyan tartományi intézmény van, ahol kifejezetten kinevezéssel, és ezzel so is állnak a van, Ebben bele lehet, ebbe bele esetben hogy ebbe riporterként. Nekik tudott valamilyen garanciát adni arra vonatkozóan, hogyha ha lesz a közmédia elnök, attól még leszel képernyőn képernyő
1: is? vagy de mit tudom én, meddig akarok képernyőn lenni? Hát az idő múlik, tudom. Nem tudom. Én nagyon szeretem ezt csinálni, tehát nyilván nem tudnám soha feladni. De ez a még kár gondolkodni, mert ha egyszer úgy alakul, akkor elgondolkodom rajta.
0: Jó. És közben érkezett a stúdióba Simonóni Csandrás, akivel a nyugdíj kérdéséről fogunk majd beszélgetni. Szervus, köszönöm szépen,
8: megkívásokat. Észám.
0: A kampányban nagyon sok kérdés merül fel a nyugdíjrendszer egészével kapcsolatban. Ugye állandóan azt lehet hallani, hogy reformra szorul az egész, az ellenzék ugye svájci indexálásról beszél, amihez kötné majd a nyugdíj emeléseket. Ugye a kormány ezt kivezette a 2010 után, de hát közben visszavezették a 13. havi nyugdíjat, még hogy nagyon sajátos formában is. Az ellenzék ígéretet tesz, hogy a 13. havi nyugdíjat meg fogja tartani. A kormányzati és az ellenzék ígéretekből milyen kép rajzolódik ki? Tehát akármilyen hatalom fogja folytatni, akkor kormányzást, vagy a kormányzást 22. áprilisa után, hogy fog kinézni szerintem, mik a legfontosabb jellemző a És hogy
8: kéne kinéznie? Igen. Hát én azzal kezdeném, hogy a kormány a saját szempontjából is egy mulasztás követett el, hogy március 10. táján plusz 4-5 százalékkal meg kellett volna emelni a nyugdíjakat, mert már világos, hogy az éves nyugdíj a tavalyhoz képest nem 5 százalék lesz, hanem 8-10 százalék. Örülök, hogy ezt nem tette, mert ezzel még inkább ráerősített volna a saját sikerére. Most,
1: De most ígérték novemberre, nem? Hát
8: addig kell hitelezni egy szegény embernek 100 000 forintos nyugdíjból hitelez havonta 5 ezer forintot, az nem kicsi dolog. Na, a általános kép, én a zsákutca szót használnám a Orbán rendszer utolsó 12 évére, hogy ami változtatást csináltak, annak a zöme hibás irány volt, és ha ők még 2030-ig uralmon maradt Orbán Viktor, ahogy ő szeretné, akkor még lehet, hogy neki meg kell fordítani ezeket az általános amiket elindított.
1: Én, én nem tudom, hogy hogy számolják a nyugdíjakat valójában, megnéztem a képletet, állati bolyanoknak tartom, nem értek hozzá,
8: de elmagyarázod nekem, hogy Igen, ezek a irányok? nagyon leegyszerűsítve, az in, van különbség induló nyugdíj és folytatott nyugdíj, minden évben mondjuk a nyugdíjak 5%-a új nyugdíj most vezették be, és 95% régi, de minden régi nyugdíj egyszer új nyugdíj volt. Uh-huh. Na most az új nyugdíjak számítása az két tényező szorzata, hogy hány évig dolgozott, mondjuk 40 év után 0,8-as szorzó van, és a második tényező, hogy mennyi volt az életpálya keresete, úgy átlagosan, és mondjuk, ha ma, 250 ezer forint egy nettó kereset, esetleg vegyük 300 ezernek, és hogyha nem lennének korábban, sokkal kisebbek, akkor 240 ezer lenne a 300-nak, a 80 a 240 ezer forint, annyi lenne egy új nyugdíj, hát nem annyi, kicsit kevesebb. A régi nyugdíjak azok a tavalyi nyugdíjak, azok még alacsonyabb reálbérhöz számolták, és emiatt azok le vannak maradva az újaktól. Tehát itt van nekem egy táblázatom, ez a második táblázat, ha be tudják mutatni.
0: Elvileg késznek a kollégák, igen. De igen, hogy
8: mondjuk a induló nyugdíjak, ha 2010, ez, ez mind mindő, 2021-es áll, és ez egy spekulatív számítás, mert pontos adatokat nem közölnek, akkor a 2015-ben 140 ezer forintos induló nyugdíj, uh-huh. 2021-es állon, a 2020-as induló az már 190 ezer.
1: Tehát, tehát van egy soka, ilyen
8: igazságtalanság tulajdonképpen. Ez teljesen hibás ezen a svájci indexálás ezt felire csökkenteni ezt a részt, az új és a régi nyugdíjak. De még között. akkor is új nyugdíjasnak lenne legjobb lenni, csak igen, kisebb résssel. Igen,
0: Bocsás, meg, csak a, a, a bérek és a nyugdíjak arányáról beszélj mert azzal kapcsolatban van grafikon, amit tudunk mutatni a nézletnek. Na
8: most az az, az egyes pábla, hogy 2015-ben a nyugdíjak aránya az nettó bérhez még 67% volt, és ez 2020-ban lement 50 ra Tehát ez mutatja, hogy egy átlagos nyugdíj és egy átlagos dolgozó közötti arány radikálisan megváltozott, hozzáteszem, mint tudós, hogy ez egy torzított szám, a valóságban nem ilyen rossz a helyzet, mert a nyugdíjakat pontosan mérjük, a béreket pontatlan. Jó, de a gyanú, tendencia látszik, a hogy tendencia a nyugdíj látszik. veszít az értékéből a bélynekhez Igen, igen. És ezt a svájci indexálás megfelezni ezt a lést.
0: Én egy picit absztraktabb kérdéssel szeretnék igen. tovább menni, de nagyon érdeklenül, mit gondolsz erről. Ugye, hogyha a nyugdíj egészét nézzük, a nyugdíjrendszer egészét nézzük, akkor az igazából a szolidaritás közösség minőségét fejezi ki egy társadalmon belül, nevezetesen, hogy a képes polgárok, hogyan Termelnek annak érdekében, hogy a nyugdíjas emberek számára megfelelő pénzbeli ellátásokat lehessen garantálni. Nyilván a korábbi nyugdíjárulékokból is kerül valamilyen módon kiosztásra, felorolása, kiosztásra a nyugdíjasok számára, de közben mégis a szolidaritás közösség minőségét fejezi ki akkor is ez az egész rendszer. És Magyarországon ez kriminális állapotban van, és ennek azért vannak kulturális oka is. Tehát Magyarországon azért a generációs feszültségeket nagyon erőteljesen szítják, nagyon erőteljesen nyugdíjas ellenes retorika van a közéletben. Szerinted milyen típusú intézkedésekkel lehetnek kifejezetten javítani a generáció közötti szolidaritást? Most független attól, hogy a egészét hogyan alakítanálti következő kormány?
8: Hát én sajnos nem vagyok ilyen filozófikus alkat. Én nem érzem ezt a nyugdíj Jó, hogy én nem érzem ezt...
0: Bocsánat, a nyugjerezéssel, ti nem találkoztok... Én so- azt
8: sem. mondanék, hogy Kádár János, a véreskezű Kádár János nem vetemedett volna arra, mint a tiszta kezű Orbán Viktor, hogy elmegy Bözsi nénihez, meg Márika nénihez, és megbeszéli vele a nyugdíjrendszer. Tehát ez annyira a magyar állampolgár lenézése.
0: Majd adok egy 80-ast, igen.
8: Igen. Tehát ez példátlan, tehát lehet azt mondani, hogy ez a siker titka. De nem, nem én nem ezt érzem, és még valamit mondanék, hogy ez a szolidaritás, ez el van túlozva, az úgy is föl lehet fogni matematikailag, én matematikus vagyok eredetileg, hogy a nyugdíj egy kényszer megtakarítási program, és nem különböző okok miatt nem a saját számlámon, bonyolult módon hízlal, és abból veszek egy életjáradékot, hanem az állam ezt maga csinálja. De van egy nagyon erős kényszer megtakarítási jelleg, és egyes államokban, például a Csehország, a szolidaritás sokkal erősebb, mint nálunk, de például a 13. havi nyugdíj, arról is talán van egy ábra, ez a, itt tudom én, az 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 hármas ábra, hogy... A lengyelek, a mi legjobb barátaink, azok a 13. havő nyugdíjat egységesen fizették ki. Tehát a magas nyugdíjas az ugyanolyan keveset kapott, mint az átlag, és az alacsony nyugdíjas ugyanolyan sokat kapott, mint az átlag. A szlovákok, a butatótok, ugye, ahogy a magyar nacionalisták mondják, azok meg azt csinálták, hogy a kis nyugdíjas az az át, az a 200 euró helyett 300 eurót kapott, a nagy nyugdíjas, a 900 eurós nyugdíjas, az meg 50 euróval szúrták ki a szemét, hát de örülök, hogy az ellenzék nem kampányolt a lengyel modellel, mert is az a hazugság van mindenütt, hogy az ellenzék elvenni a 13. havi nyugdíjat.
1: Igen, miközben egyik ez nagyon fontos, hogy tényleg ez, miközben megkérdette az ellenzék is, hogy megtartaná a 13. havi nyugdíjat, igen. ahogy a kormány is, csak hadd kérdezzek valamit egyel hátrébb, hogy most amellett, hogy van egy ilyen probléma, hogy hogyan számoljuk a nyugdíjat, hogy a belépő nyugdíjnak és a már meglévő nyugdíjnak hogyan csökken ez, vagy egyáltalán, igen, szóval sok kérdés kavarog a fejemben, de azért van egy ilyen nagyon alapvető, amit nyilvánvalóan mindenki igen. tud, hogy akárhogy is, de strukturálisan is probléma van, nem csak a számolással, tehát amire a Marci is utalt, hogy ugye egy aktív keresői réteg kell, hogy megkeresse, azt az összeget, vagy annak az összegnek egy részét, amely aztán kiosztásra kerül nyugdíjformájában, ez a réteg ugye fogy, jelentősen fogy, ugye a reprodukciós rátája Magyarországnak azt hiszem 1,6-es, most Igen. tudom, hogy számokban beszél gyerekek Igen, ura, Igen, de 2,1-nek kéne lennie, hogy valahogy föntartsa magát a társadalom, tehát hogy ez a struktúrális probléma, ez, ez hogyan megoldható, van-e olyan nyugdíjrendszer Európában, hiszen ez egész Európát érintő probléma, ami erre jól tudott reagálni hát,
8: például A német, ami sok szempontból például például szolgál nekünk, az minden évben figyelembe veszi, hogy hogy alakul az idősek és a dolgozók aránya, és ha az az arány nem úgy alakul, hogy romlik ott is, akkor bizony csökkenti a nyugdíj emelés mértékét. Automatikusan hát reagál. Van egy automatikus stabilizálás a svéd rendszerben is, a magyar rendszer az padlógázzal megy, a katasztrófa felé például én azzal vádolom Orbán Viktor tanácsadóit, hogy nem magyarázták el neki, szegény Orbán Viktornak, a vezénylő tábornoknak, hogy ezek a magas nyugdíjak, magas induló nyugdíjak, ezek megmaradnak, vagy még tovább nőnek, az alacsonyak kihalnak, és az egész rendszer fenntarthatatlanná válik. A
0: 13. havi nyugdíjra, hadd kérdezek valamit, az utána Jog, a szót, csak azt akartam megkérdezni, hogy az, hogy elkötelezett emellett az ellenzék, ez valójában nem problémás-e. Mire gondolok? Arra Jog. gondolok, hogy alapvetően nem biztos, hogy egy plusz havi juttatást kéne adni minden nyugdíjasnak, hanem sokkal inkább differenciálni, és egyébként szociális szempontokat sokkal erőteljesebben figyelembe venni, hogy az alacsony nyugdíjakat lehessen emelni, a minimál nyugdíjat lehessen emelni. Tehát ilyen szempontból a 13. havi nyugdíj nem a nyugdíjrendszer igazságtalanságának a konzerválását segíti
8: elő. A rendszer, hogy mindenkinek ugyanannyit ad, és ha azt képzeletbe elosztjuk a 12 egyenlő részre, akkor az valamennyivel csökkenti a, túlz, a jelenleg már túlzott különbségeket. Nem csak ott van különbség, hogy az évjáratok között, hanem az évjáratokon belül is, mert ez a nagyszerű kormány ez páratlan zsenialitással eltörölte a progresszív esziát, és eltörült a nyugdíjplafont, 2013 előtt nagyon kevés nyugdíj lehetett, 300 ezer forint fölött, most már tucatjával születnek Jó, a milliós bizony. nyugdíjra. Hát azért tucat, most pont ez nőni fog, ez gyorsan fog nőni, tehát hogy például a persze, csak én lennék egy politikus, nem vagyok, szerencsére én kiálltam volna, és azt mondanám, hogy én a 13. havi nyugdíjat lengyel módon fizetném, de lehet, hogy ez politikailag bukás.
1: De hadd kezdek valamit, és lehet, hogy naivitás, az előbb is ezt akartam, de jó kérdés ahhoz is, tehát, hogy azért mégiscsak arról van szó, hogy azon országokban és szerintem az Unióban több ilyen ország is van, én olvastam egy számot, hogy hogy, hogy, hogy a többség, tehát még 17 országnak biztosan van ilyen típusú automatizmusokkal ellátott nyugdíjkorrekciós rendszere, ami gyakorlatilag az én olvasatomban azt jelenti, hogy leválasztja a politikai adhok döntéshozatarról a nyugdíjrendszert, hiszen az automatikusan reagál a gazdaság számaira, a bérből élők számaira, a nyugdíjból élők számaira, biztos lehet még egy csomó ilyen, egy ilyen szempontot beépíteni a rendszerbe, csak azon gondolkozom, hogy hogy, hogy távolítani a politikai döntéshozatartól a nyugdíj Problémát, hogy nem folyamatosan politikai ígérgetésre használnák a különböző színű hatalmak, a nyugdíjasokat, hanem egyszerűen lenne egy rendszer, ami akkor is úgy van, és ahogy ezzel említetted a közmédiánál, mindenkitől függetlenül pontosan tudod, mert átlátod, hogy jövőre mennyire számíthatsz, hogy ez így fog növekedni, vagy úgy fog növekedni, nem a kormány kegyétől függ, akármilyen színű kormány.
8: Teljesen egyet Teljesen együtt.
0: Ez a végszó, Igen. mert ennél szebb végszót nem is tudtunk valami Igen. összehozni. Simónics András, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk és elfogadta a megkívásunkat. Én, Én is
8: köszönöm, szépen. hogy itt lehettem. Köszönjük De szépen
0: ez a téma kitárgyalását, pontosabban a kulturpolitikai kérdések kitárgyalását. Itt van már velünk a stúdióban Fehér Renátó, és Krusovski Dénes, sziasztok köszönjük a kihívást. Jó reggel. Jó reggel. Dénes, écsök neked januárban volt egy cikked a magyar narancsban, amelyben az ellenzéki kulturpolitikai ötletek, javaslatok, felvetések összességét próbáltad valamilyen módon áttekinteni. Ezek alapján, illetve az azóta eltelt idő alapján, miben határozható meg a ha meghatározható egyáltalán az ellenzéki kulturpolitika karaktere?
1: Mert egyébként nincs rendesen leír, de nem ez csak zárja bejegyzem meg, tehát ahol van egészségügyi politika megutatás ott nincs kulturális fül.
9: Hát igen, gondolom a kultúra, az, szóval hogy arról még nehezebb egy ilyen egységes programot ír, mert annyira szerteágazó területről van szó, de én ezzel a cikkel kapcsolatban, vagy a cikkírásának az idején beszéltem a Inkei Péterrel, aki ugye a Márki által felkért kabinetvezető vezető gyakorlatilag, azt hiszem valami ilyesmi. Szakpolitikai, mindig
0: elmondják, hogy nem miniszteriális, vagy semmifajta árnyi kormányi funkciója nincs, de szakértő.
9: Igen, igen, ő is rögtön ezzel kezdte, tehát hogy én véletlenül sem afelé menjen a beszélgetés, hogy ő egy leendő kultuszminiszter, vagy akármicsoda, hanem ő ennek a szakértői csoportnak a vezetője, és akkor ő fölkért különböző területekről szakértőket, akik egyébként úgy egy ilyen vita végén arra jutottak, hogy ők nem szeretnék, hogy a nevük nyilvános legyen, Ezért nem is szerepelnek névvel ebben a cikkben. Az Inkei Péter az, aki ennek a a nyilvános arca, és ugye van mellette egy ilyen politikai rész is, ahol a pártoknak, az összefogásban részül pártoknak a kultúráért felelős emberei, ülnek össze, és akkor mondjuk ez a két rész, tehát hogy pár delegátok meg ez a, a szakmai kabinet dolgozza ki a, az ellenzéknek a közös kulturális programját. Én úgy tudom, a, a pártok részéről a, a, a Momentumos Halmai Róbertel beszélgettem a, többet a cik idején, meg persze mások is, de mondjuk az Inkei Péter és a Halmai Róbert volt a két fő forrás, és akkor én úgy tudom, hogy ők egyébként elég gördülékenyen tudtak együttműködni, erre nem nagyon panaszkodtak, hogy sok ellentét lett volna, tehát hiába vannak benne nagyon különböző hátterű pártok, kulturális értelemben is, nem, tehát a főbb vonalakban egyetértettek de hát egyrészt az kezdtem, hogy nagyon szerták az útterület a kultúra, mert itt egyszerre kéne filmről, színházról, zenéről, irodalomról, Igen. képzőművészetről, építkezésekről és könyvkiadásról, amit a, a, mondjuk a költségvetés is kell a két vég, végén helyezkedik el beszélni, plusz ez érinti az oktatást, ez érinti a nem tudom én, köznevelést, a közművelődést, akkor már a művházi rendszerről is kellene beszélni, hogy ez egy ilyen hatalmas Igen, dolog.
1: de nem olvastatok az inkább... Képpéternek a 444-en volt egyébként egy interjúja, és azért az volt az érdekes, hogy voltak ott konkrét kijelentések, csak arra a kérdése, hogy hogyan, arra a kérdése, túl sokszor volt ez a vász, hogy hát most egyre csak detektáltuk a problémát. Hát igen, mert szerintem, Ogyan és akkor ugye
9: biztos a renátumát, ezt átveszít, de hogy, hogy ez a nagy probléma egyelőre szerintem a kultúránál, meg minden másnál is, de a kultúránál is, hogy egyfelől a kiszervezésekkel, vagy tehát főleg a kiszervezésekkel, másrészt meg az ilyen, alkotmányba foglalása, vagy alaptörményba foglalása, meg ilyenekkel, hogy be vannak biztosítva, hogy be vannak betonozva olyan struktúrák, amikhez hozzá kell nyúlni, ez mindenkinek világos, szerintem ez még a fideszes kulturális vezetésnek, vagy hát olyan nincsen, de mondjuk a fideszeseknek is világos, hogy ez így nem nincsen jól megcsinálva, az ő oldalukról sem, mert hogy nem működik jól, nem is erről szól, ehhez hozzá kell nyúlni, de az egyelőre nem világos, hogy hogyan lehet, vagy nem tudom, hogy te ezt mennyire. Látod. Ö, ugye amikor arról
10: beszélünk, hogy milyen az ellenzéknek a kulturális programja, akkor tényleg felmerül, hogy 12 év után... Mik azok a romok, amikre aztán a romokból építkezni lenne érdemes, és ez egyfelől ez az alapítványi kiszervezés, ugye látjuk ezeket a nagy konglomerátumokat, magyar kultúráért alapítvány. Demeterszilárd vezetésével, a Matthias Corvinus kollégium a schmidt a féle közalapítvány. Tehát, hogy itt tényleg nagy kérdés az, hogy ezekhez az intézményekhez hoz le, hogyan lehet hozzáférni majd ezekhez a forrásokhoz, amik egyfelől uh, ingatlan források is, tehát hatalmas, mennyiségű ingatlant uh, evett meg ez a sokféle gömböc, meg rengeteg új intézményt alapítottak, aminek, aminek, aminek nem látható, hogy
9: milyenek a, milyenek a tevékenységei. Én néha tudom, ingatlanos tenni. szempontból érdekesebbnek tűnik az egész, mint hogy igazából ezekben az ingatlanokban milyen tevékenység folyik, mert egy csomóban nem folyik. Tenni. De
11: ez
1: nagyon fontos, amit mondtok, bocsánat, csak van egy olyan elméletem, azt hiszem, hogy megcáfoljátok, hogy szintetek nem így van, hogy ugye mind a ketten bizonyos pontokon elég markánsan föremeltétek a szavatokat, akár aktuális döntésekkel, és ha most mondjuk az irodalmat nézem 2018-ban a választások után tusványoson ö, jól összezördült Orbán János Dénes és El Simon László, ugye akkor kapta meg Orbán János Dénes a tehetség tehetséggondozást, gondozó Kft-t, és a, a, az El Simon pedig akkor éppen ex titkár volt, és az Orbán János Dénes azt mondta, hogy most akkor milyen a pálya és senki se, az Elsimon azt mondta, hogy na, 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 azért nem úgy van, tehát hogy itt azért a teljesítményhez kössük a dolgokat. Ez volt 18-ban, egy ilyen programadótuslányos volt. Azóta a magyar irodalom területéről föltökszolni pár ilyen nagyon fontos dolgot. Tehát mondjuk a PIM, ugye a Prőlegergely Levált és a Szilárd így önmagában, a Térei Ösztöndi, ami ilyen megosztó volt, és, és hát az Orbán János Kárpát-Nudenczi gondozó. Ezekben a kérdésekben felmátétek a szavatokat, és végül is azt látom, hogy a Kánon újratermelése nem történt meg miközben bizonyos bizony más kulturális területeken ennél sokkal előrébb tartanak, pusztán azért, mert több eszköz kell hozzá. És valahogy az az érzés, hogy az irodalom ilyen szempontból egy támadhatatlan bástya. Hm.
10: Hát azért elégg megtámadott bástya nagyon szóadok hogyha azt mondom, hogy a József Attila Körnek, a Abszolút, igen. és ami a magyar filmok és nagyon nem. fontos, érdekvédelmi szervezete volt, és még mindig gyászban vagyok ez ügyben, pedig ez három éve zárult le ez a történet, de hogy, hogy összességében szerintem azok a kérdések, és ez visszamutat az előző ügyre is, mármint hogy az ellenzéknek milyen az ajánlata, amit tudnak állítani, az például az, hogy a nemzeti kulturális alapnak, azokat a forrásokat, amik kikerültek a nemzeti kulturális alapnak, kezelésében, azokat visszaadják például, illetve, hogy a kuratóriumok ismét nem ebben a brutális aránytalanságban, hanem demokratikusan lesznek delegálva különböző szakmai szervezetek felől, de hogy ez egy ilyen technokrata megoldása tulajdonképpen. Visszaállítása annak a 2010 előtti demokratikus kuratóriumi rendszernek, ami megvolt, de hogy azt gondolom, hogy ennél sokkal bátrabban és messzebbre lesz szükség tekinteni, tehát nem lehet csupára restaurálni. Restaurálás, inkei Péter szótárából származik, hanem, hanem valami olyan kulturális víziót kell kínálni, ami a kulturális hozzáféréssel, a vidéki művészekkel, a testvérvárosi rendszerekkel, akár tehát nemzetközi szintre emelni azokat a kapcsolatokat, kulturális kapcsolatokat, amik bizonyos értelemben a forrás miatt, és forrás mindenképpen fenn fog állni, de a kulturpolitika nem kizárólag finanszírozási kérdés, a kultúrapolitika az identitás kérdés is. Sokszor csak szimbolikus ügyekről beszélünk, és felháborodottan szimbolikus ügyek kapcsán tesszük meg a magunk Facebook bejegyzéseit, vagy Facebook posztjait, de, de ez csupán, szó, szó, sokkal inkább proaktívan kellene a kultúrpolitikához hozzáállni, túl azon, hogy restauráljuk azokat, a persze nélkülözhetetlen demokratikus hagyományokat, amik korábban jellemzőek voltak.
1: Mondd én Én
9: azt tennem hozzá, hogy azért a, egyrészt az inkei Péter, mint tudományos szakember, ő azért nagyon jól látja a közművelődési területet, tehát hogy így, Um, erre van egy ilyen um, modell az ő részükről, tehát hogy ezzel valamit kezdeni és ezen keresztül az szerintem, és akkor ez már egy, inkább egy ilyen vízió, uh, és nem csak egy ilyen restaurálás, uh, hogy a, az egy elég um, határozott, nem tudom milyen statement volt a, a, amúgy a politikai oldal és a szakmai oldal részéről is, hogy hogy mondjuk nagyobb hangsúlyt fektetni a helyi kulturál az alulról szerveződésre a helyi dolgokra. Érted a fideszes kultúra, mondjuk, hogyha csak az irodalomról beszélünk, de vagy akár a színházról, tehát mondjuk ez, hogy déri program, és akkor vigyük el innen az előadásokat a falvakba, és akkor azok majd ott jól megnézik, meg a nem tudom Irodalmi karaván. Vagy a pesti írókat figyel, és akkor majd azt ott jól megnézik. És Ehhez képest szerintem az azért egy ilyen másfajta gondolkodás mutat, hogy az ellenzéki program az, hogy nem, persze, ilyesmire is van szív szükség bizonyos keretek között, de amire a legnagyobb szükség van, hogy a helyben szerveződő kulturális programoknak meg produktumoknak a támogatására legyen egy struktúra. Te máshogy
1: fogalmazok a... meg, amit én úgy fogalmazok meg, hogy számomra, például az irodalom területe azt bizonyította, hogy önmagában a szándék, egy kultúrkamp szándéka az kevés a kánon újraírására. Akkor már működik, ha elveszem a, a lapátodat, és azt mondom, hogy úgyássá, mint a filmeseknél, ahol a milliárdok szétosztása, az befolyásolja nem csak az egzisztenciákat, hanem az alkotni képességét, tehát a képességet is az alkotásra. Hát én nem tudom, hogy az irodalom terén mekkorák a romok.
9: Oké, erre ki akartam tenni, hogy szerintem azért itt tényleg arról van szó, hogy az irodalom egy viszonylag szabad vagy felszabadult területe ennek az egész kulturális ügymenetnek, mert a legkevésbé eszközigényes valóban, Igen. tehát sokkal nehezebb pénznélkül filmet forgatni, pénz nélkül regényt írni, de még akár csak egy könyvet kiadni sokkal olcsóbb, mint bármilyen más, mint egy kiállítás megszervezni, vagy akármi. Szóval ez az irodalomnak egy nagy szerencséje, azon belül még a költészetnek, főleg, szóval hogy ez még ezen, ennek ilyen szintje is vannak, ez egy tök jó dolog, ez az egyik rész, hogy ezt nagyon nehéz leuralni, mert annyira kevés eszközt működtett maga az ügymenet, hogy, hogy nincsen mit E Ettől még lehetnek romok. Tehát a tényleg ösztönni biztos, hogy szakadékokat csinálni. Hát azok a szakadékok már megvoltak szerintem. De, ja. de a, a másik, amit akartam mondani, hogy a kánon, az viszont egy iszonyú, hogy szokták mondani, hogy egy ilyen nagyon lassan forduló hajó. Ez egy ilyen nagy tankhajó, ami nem úgy működik, hogy jön az egyik kormány, és beállítja egyik irányba a magyar irodalom kánonját, aztán megy a másik irányba, a másik kormány ez nem így működik. Láttunk kísérleteket, szerintem ami, ami, ami feltűnőbb volt, az inkább a közoktatás területére vonatkozik, tehát hogy ott kiket hozni be, kiket ki, hogyan struktúrálni, de erről, erről pedagógusoknak kellene beszélni, nem. Én, én nem nagyon látok, nem tudom, átütő se próbálkozást, se, se, hát se sikert siker, meg különösebben arra, hogy itt ilyen új, nem tudom, én ajánlatokkal jelentkezzen mondjuk a konzervatív magyar. Ilyodalom. Egyébként lehetne. Én látom a helyét, tehát, hogy így, így látok egy ilyen teret erre, vagy látni. De nincs meg. De nincsen, nincsen a... Ez nincsenek ez a fiókokban. Akiket fülyürek. te említettél, ez mert csak egy lábja hol vannak? Tehát, hogy hol van normájános di nagyon sok. Sokácsában tudjuk, hogy hol van. Megtaláltam az árny
0: mozgunk. Akkor utáni állítás, és kíváncsiok a véleményeket. Szerintem a 2010 után egy alapvető és az ellenzek nyilvánosan, amikor próbálja detektálni, hogy is ki kulturális, politikai hatalomnak a legfontosabb figurája. És ugye itt nem tudom, a méhai szőcskézától kezdve, elsinolászon keresztül, vigyáz Attiláig, a tiláig, nagy nagyon sok figura volt, aki időlegesen kisebb, nagyobb szigeteket tudott birtokolni. Aztán, hogy ezek most hol vannak, vagy mennyire működnek, nem, most még az kérdés. De szerintem a legfontosabb alakítója a kulturpolitikának az Rogán Anta volt az elmúlt 12 évben. Nekünk volt erről egy hosszú beszélgetésünk a Renátóval, ahol én a mellett hogy azért aki alapvetően meghatározta azt, hogy milyen kulturális minták érvényesülnek ebben az országban hogy hogyan gondolkodunk alapvetően nemzetről, menekültekről, a legfontosabb kulturális identitás kérdésekről, abban Rogán Antalnak van elsődlegesen szerepe, és szerintem most van egy olyan új generáció a nem belül, ehhez, én elsorolom a Demeter de ehhez sorolom a Rákai Filipet, ehhez sorolom adott esetben a... Ja, Isten, gyorsan akartam mondani a nevét Szentevajkót, akik szerintem már megértették azt, hogy itt igazából ezek az intézményi pozíciókért való küzdelmek, ezek, ezek tök jól lekötik a nyilvánosságot, tök jól elviszik valójában a lényegről a figyelmet, hogy nevezetesen itt milliárdokból milyen megaprogramok készülnek el, és milyen megaprogramok próbálnak ténylegesen masszív tömeghatást kifejteni, amelyben majd százezre fognak részt venni. Tehát, hogy bizonyos szempontból én azt gondolom, hogy erről nagyon kevés szó esik, miközben alapvetően meghatározza azt, hogy hogy néz ki kulturálisan ez az ország, és ezért gondolom azt, hogy valóban kevés az a típusú restauratív hozzáállás, hogy az intézményrendszert hogy kell összekötni, vagy hogy kell újraalkotni, mert ugye az alapvető kérdés ténylegesen az, hogy egyébként mi az eszme, mi az a gondolat, ami alapján egy új kultúrpolitika alapjait le akarják és ebből a szempontból szerintem nincsen fölmérve, hogy mekkora óriási jelentőség van a kulturpolitikának, hogy a legfontosabb identitás formáló ereje van
10: igen, hát ugye a, ugye a 2018-as tusványosi Orbán beszédben azt hangzott el, hogy a politikai rendszert stabilizáltuk, és most egy kulturális, egy konzervatív kulturális korszakot kell teremteni.
1: Hozzáigazítjuk a politikai
10: rendszert. Így van, és erről aztán Békés Márton egy könyvben meg kulturális hadviselés szimmel, az intézmények elfoglalásával, stb. Ez teljesen jogos észrevétel, azt hiszem, hogy a Rogán tal mint a kultúrpolitika nagy kormányosan, hogy így mondjam, erős hatása van arra, ami ebben az országban 12 éve történik. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy kizárólag mindig a NER analízisét végezni el, az mindig aztán oda vezet, hogy a saját állításainkat kevésbé tesszük meg, és nekem az, az egy ilyen fontos élmény volt a 2019-es önkormányzati fordulat után, hogy mennyire képesek azok a, a főváros, a kerületek, a kisvárosok, megyeszékhelyek a maguk példáján, önkormányzati példáján keresztül állítást tenni és megmutatni azt a másik Magyarországot, hogy mi lenne akkor, hogyha ez a váltás bekövetkezne. Én ezekben a helyzetekben mondjuk kerületi szinten láttam jó gyakorlatokat. Az Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndi, hogy most akkor az irodalom uh-huh. politikára visszalépjek, az önkormányzat által finanszírozott és a, 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 a fideszes forrásokkal vagy a leúrolt forrásokkal szemben egy alternatívát mutató kezdeményezés de ugyanilyen a Ferencvárosi Irodalmi is, aminek a kidolgozásában részt tudtam venni, és hogy az a szakma hogyan tud lehetőségeket teremteni azoknak, akik nem, nem érik el ezeket az ösztöndíjakat, vagy elvi meggyőződésből Éven. nem vállalják ezeket az ösztöndíjakat, úgyhogy ilyen alternatív intézmények, az ellenállásnak a kiskörei. Tehát ez az,
1: vagy ez az alternatív árnyékintézmények létrehozásában látott-e a kulturális politika
10: lehetséges jövőjét? Én még visszamenőleg is ebben láttam volna, még aktívabban, tehát túl azon, hogy felháborodunk, tehát vagyunk, és eddig és ne tovább, és szóval ezeket az interjúban elhangzó erős mondatokat ilyen proaktív, szervezési apró munkával, cselekvésekkel, ösztöndíj programokkal lehetett volna, vagy lehetne Aha. ellensúlyozni, és hogyha netán most váltás történik, akkor továbbra is ezeknek a, a szolidáris megszervezés a források elosztásának, akár a saját politikai közösségünkön, mint magyar nemzetten belül.
11: Uh-huh.
9: Én azt akartam, hogy szerintem ez egy... Amúgy egy nagyon fontos különbség, és én ebben nagyon radikálisan érzem a, a, a nézőpontoknak, vagy a paradigmáknak a különbségét, hogy itt van egy ellenzéki ajánlat, ami arról szól, amúgy általában politikai szinten is, hogy az önkormányzatiság, az autonómia megerősítése egyfelől, másfelől ez a kulturális területen is ugyanígy, tehát hogy ezek a, amiket a Renátó sorozat hogy kerületi ösztöndék, ez például egy ilyen tök nyugatias dolog, hogy egy városoknak saját ösztöndé van, kerületeknek saját ösztöndé van, ezek nem nagy pénzek, de fontos gesztusok az adott helyek szempontjából, ehhez képest van egy ilyen fideszes modell, ami minden, minden ilyen mamut izékben van beleszervezve, Alapítványokba ösztöndíjban, illetve nem lehet normálisan kis ösztöndíjakat kiírni, hanem kell egy ilyen iszonyú, átláthatatlan nagy böszme valamit csinálni a térei ösztöndíjat, amit te emlegettél, értelmetlen, minden centralizálva van, a végén a Demeter mondja ki erre is, meg arra is az igent, meg a nemet, meg mit tudom én, ennek semmi értelme nincsen, de szerintem a kultúra nem így működik, ezt nem lehet így centralizálni, nem is kell, ehhez képest az ellenzéknek, szerintem az egy radikálisan más ajánlata, Aha. hogy legyenek kis ez jó, kis külön, ez, ez egy, egy stát, jó elv, amihez lehetne igazítani. Ehhez, és az előbb, amit mondtatok, hogy hol van a nem tudom én az üzenete, vagy a szellemiség, vagy nem is mondtam, hogy az ellenzéki kultúrális programnak vagy az ellenzék kultúrájának úgy általában szerintem ez is egy bonyolult kérdés, mert ugye nagyon sok rétű, hogyha a politikailag nézzük, ha nem politikailag nézzük, akkor meg még sok az, amit mondjuk független kultúrának nevezünk vagy ellenzéki, nem tudom én, kultúrpolitikának és én azt láttam, hogy az elmúlt tíz évben hogy így, és abból az elmúlt pár évben különösen, hogy a Fidesz, Kulturpolitikája ez nagyon határozottan kijelöli, hogy ő mire mit vár el, érted, mint egy ilyen, nem tudom én, ezek a rossz ilyen szovjet ö, szlogenek jutnak az emberek az eszébe, hogy ezt meg azt írjatok, meg legyen ilyen, meg olyan, igen, meg igen. nem tudom én. Persze ezt mindig letakadják, de utána mindig elmondják, hogy mégiscsak az a magyar író, aki így csinál, aki nem így csinál, az nem, magyar, nem igazi magyar író, de mi nem mondjuk meg, hogy mit csinál, de azért jó lenne, hogyha ezt éled, meg nem tudom. Tehát, hogy itt is van egy ilyen, hogy folyamatosan egy, egyfajta eszméjségnek a súlykulás, ami valami fajta politikai célra felhasználható, szerintem már az egy nagyon jó dolog lenne, hogyha a kultúrában nem lenne eszméjség, az majd egy másik kérdés, kezdjük el, hogy oké, okay, legyen ilyen, jöjjön be minden, ahogyan tud, de hogy ne legyen egy ilyen kijelölt, úgyhogy, hát tehát igen, hogyha lesz egy a... ellenzék, akkor ez hát. ne jelölje már ki, hogy jó, de hát a feltételeket ak- 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 most biztosítja, akkor A feltételeket biztosítja. mindig. Dominál, akkor
0: végképp a versenyképesség és a nem, mutatókban, ez A mutatókban bármilyen módon több let akkor akkor tényleg a cirkusz fog egyébként dominálni.
9: Á, nem, szerintem ez nem, nem ilyen, mert hogyha pont a, amiről az előbb beszéltünk, hogy vannak ezek a kis struktúrák, meg vannak Igen, ezek a szakmai csak struktúrák, amit kell vagy restaurálva vannak, vagy, új, vagy újra ki vannak találva és felépítve, akkor szerintem ezeket a, a piac, de van könyvpiac, és, anna, és ne tegyünk úgy, mintha nem lenne, de mondjuk azt lehet ellensúlyozni, vagy annak a nem tudom én, kapitalista mozgásait lehet ellensúlyozni, mondjuk egy jól átgondolt, alulról szerveződő, nem tudom én, támogatási program, ami nem centralizált. Én, én ezeket látom és szerintem erre van hajlandóság. Most, hogyha ki lenne mondva egy ilyen nagy program, nem tudom, hogy az, az jobb lenne ebben a pillanatban.
1: Szeretnék nem tudom kérdezni, mert olvastam egy érdekes eszmefutatásodat. By the way, ez, amit eddig beszéltünk, tök jól abban, amit te is mondtál, hogy nem a vágyból kell ugye, kulturpolitikát gyártani, de most nem erre akartam beszélni, hanem olvastam egy talán beszéde, de lehet, hogy publicitika volt hogy Arról beszéltél, hogy, hogy azok, akik az elmúlt időszakban megtagadtak bizonyos dolgokat, tehát mondjuk egy példát, nem megyek be mostantól a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeumban, hogy a morális lázadásnak ez a fajtája, ez egyféle privilégium, és ilyen értelme nem számon kérhető másokon vagy valami ilyen is használta hogy Petri akart senkit erőszakkal szamizdatossá tenni. És engem ez nagyon érdekel ezem, mert ez én sokan foglalkozom, hogy mi az ellenállás formája. Tehát amikor, amikor való, valóban ki akarod fejezni a morális ellenérzésedet valamivel szemben, akkor nem teszed meg, de ne ítéljenek meg, mert egzisztenciális kérdések is lennek, de ha meg megteszed, akkor meg privilegizált helyzetben vagy, és akkor meg azért visszatetsző. Engem érdekel, hogy szerinted mi a legitim módja ennek a fajta morális tiltakozásnak, ha se ez, se az.
10: Igen, a a szerkesztőségből várjuk a legitim módok megfejtését. (gül) Nincs ez ügyben. Azt hiszem, hogy mindenki keresi a legitim módját ennek. Szerintem az első és legfontosabb az az, hogyha, hogyha, hogyha valaki... Én azt a nagyra becsülésemről tudom biztosítani, aki okból úgy dönt, hogy egy lehetőséget, egy díjat, egy ösztöndíjat visszautasít nem vállalja. Ezeket a példákat láttuk a Téreősztöndíj esetében is, és hogyha van tanulsága a térejöszönjénak, akkor az, hogy egyrészt azok, akik azt megelőzően, hogy a nevek nyilvánosságra kerültek, már eleve visszautasították más azok Bartók imre szöcsetre keresztesi József Zoltán Gábor és Cseh Zoltán akik a nevük nyilvánosságra kerülése után őket mindenképpen a nagyra kell biztosítanunk. A következő lépés az, az azt hiszem, hogy ki és milyen pozícióból, milyen láthatósági pozícióból, milyen egzisztenciális pozícióból mondhat vagy tehet javaslatot morális álláspontokra a, 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 akár a fiatal magyar irodalomnak, akár a magyar irodalomnak általában. Én azt hiszem, hogy azzal a nehéz helyzetten nézünk szembe, hogy ami egyéni döntéseket mi mondjuk képesek vagyunk meghozni. Én mondjuk nem pályázok Móri Zsigmond fiatal irodalmi ösztöndíjra, de hogyha megszólít engem egy 20 éves, éves bele járó kolléga, akkor vállalom e azt, hogy írok neki ajánlást a Murig Sigmundiroda, ami ő is volt erre. És vállalom, jelezem neki nyilván, hogy a a a, személyem, a mondandóm és uh, amit a kulturpolitikaról gondolok, az lehet, hogy hátránk jelent az ő pályázatában a, a, aztán, hogy ezt a kompromisszumot, hogyha ez kompromisszum az ő érdekében, a kolléga érdekében, kollegialitásból igyekeznék meghozni, és nagyon sokan uh, működnek így, azt hiszem, ezzel a furcsa kettős mércével a szakmában, hogy a saját maguk számára ezeket a forrásokat esetleg elzárják, vagy máshol, más módokon, akár önkormányzati rendszerben, akár az új Jó, Ha
1: van alternatív rendszer, akkor létezik, akkor ez egy könnyen nem egzistenciális választás. Engem az lepetnek, hogy hogyha ezt elfolom, akkor nincs legitim kifejezzem az. Az rengeteg a
10: szürke zóna, és az alapján ö, oda is vissza akarnék kapcsolódni, amit a Dénes mondott, hogy, a, hogy az a, az ajánlat, amit mondjuk a Fidesz tesz, hogy ilyen meg olyan ö, műveket kellene érni, ugye egyel még ravassa bennél a rendszer, éppen a Demeter-Szilárdi váltás mutatta meg, hogy milyen ravassa ez a rendszer, Prőleg ergeit azért távolították el a Pétőfi Irodalmi Múzeum éléről, Szakács Ápád közreműködésével, mondván olyan liberális baloldali alkotókat engedett be a PIM a rendszerben nem kellene, hogy helye legyen. Ehhez képest Demeter Szilárd megérkezése, aki megveszekedett orbánistának nevezi magát, mégis egy ö, inkorporáló kulturális stratégiát, tehát olyan neveket is bevon az ő kánonépítési rendszerébe, ö, vagy, vagy, uh-huh. vagy próbál behúzni ebbe a rendszerbe. Egyébként a Kertész Imre Intézet is, ami nem Demeter projekt, de ide tartozik, hogy szóval Kertész Imre személyét a Takaró Mihályal és Bajer Zsoltal felálló ellen, ö, neres kultúrpolitika Kertész Imre személyét vezércsillagát teszi meg, ott azért a nerem belül is vannak ö, ö, ellentmondások.
1: A jó kertészi, elfogadott ezért egy, a, egy nagyon nagy állami díjat, tehát azzal ő tulajdonképpen deklarálta, hogy képes vagyok ezzel együtt élni. Hát
9: jó, de hogyha valaki, igen, ez egy, ez valószínűleg a magyar irodon, egy örök vitelje lesz innentől kezdve, hogy jó vagy, nem jó vagy, beteg volt már, nem volt maga nem tudom ez, ez talán nem annyira érdekes, de ha valaki olvasta a kertész életművet és ránéz Takaró Mihályra, akkor nyilvánvaló lesznek, hogy ez a két dolog azért nem ugyanazon a szinten van, ez a fideszes kultúrpolitikának egy ilyen bravúrja gyakorlatilag, hogy, hogy és nem a kertész az egyetlen, megtakaró, hanem ez, ez minden alkalommal ez, ez megtörténik, hogy, hogy behoznak olyan arcokat, akik vála egy szélesebb közönségnek, vagy egy járengéki közösségnek ö, is egyfelül, vagy tényleg nagy művészek, mert mell- mellette meg oda tesznek ilyen totál vállalhatatlan figurákat, akikkel meg másféle közönséget akarnak megszűni. Nyilván azért, mert az egészben egy ilyen politikai ö, eszközt látnak, tehát a kultúrában is. Szerintem ez a hiba az ő, tehát hogy az, eddig arról beszéltünk, hogy mennyire agya furt, de a végső hiba az, az hogy a ez nem egy politikai eszköz. Ez zárok
0: kérdésem a második, de szeretnék, hogy is egy kicsit beszélnétek azokról a kérdésekről, amelyek szerintem kifejezetni izgalmasak, és. Itt egy Milbacher Robert által jegyzett kritikára szeretném átfordítani a figyelmeteket. Ő konkrétan azt problematizálta, hogy a kortárs politikai elkötelezett, progresszív irodalom valójában igazából hogyan nem funkcionál, mint irodalom. Konkrétan idézném, azt mondja, a politikai közbeszéd kortárs témájának irodalmi műben való megjelenése, menekültügy, faji, szexuális kisebbségek jogai, szegénység, klímaválság és így tovább. Szóval ezek nyomán manapság új fejlemény a Balos gics, amely nem megteremti, hanem közvetítés illusztrálja a vizsgát alávet. Problémákat. Tulajdonképpen a balos gics meg sem próbálkozik azzal, hogy az irodalomnak valamifajta tudást teremtő funkciót tulajdonítson, hiszen alig errejtett ideológikus célzata van, amely a politikai térben találja meg a maga kontextusát és egyben visszaigazolását. A kérdés az felétek, hogy mennyire érzétek relevánsnak ezt a kritikát, illetve ti magatok hogyan gondolkodtok erről a típusú gicsről. És akkor elsőként Dénás.
9: Én? Én? De volt egy beszélgetésetek erről, nem? Vagy a mirbach mint hogyha lett volna a, a, a késerés vendége ezzel az eszével kapcsolatban. Hát én, én a Mirbacher Robertet nagyra tartom, most valahogy ez a szövege úgy nem nagyon talált meg, szóval szerintem nem sok új állítás van benne, meg eléggé leegyszerűsíti ezt az egész képletet, most így nem tudom, a felolvasott részletarapján egyrészt bal gicset, hát mikor nem létezett minden oldali gics, meg ilyen, ilyen elkötelezett gics, meg nem tudom én nem elkötelezett gics, szóval szerintem ez a, ez a gics ez amúgy is egy ilyen kicsit uh, ingoványos terület, vagy szóval, hogy elviszi a figyelmet arról, hogy uh, milyen jelenségről van szó. A, én ezt inkább egy ilyen nemzetközi kontextusban szerettem látni, vagy, vagy jobban látom ott, uh, mondjuk én angol költészetet, angol nyelvű költészetet, amerikait fordítok elég sokat és a prózát is igyekszem követni és ott azért nagyon látszik, hogy van egy fajta, amit mi így nem teljesen helytárló fogalommal, de több műfordító egymás közt ilyen identitás lírának szoktunk nevezni és akkor ott így tényleg felmerül ez a, ez a kérdés meg az, hogy hogyan lehet ezt megközelíteni, de szerintem az a nézőpont, amiből a Milbacher írt, az egy nagyon konzervatív nézőpont, irodalmi értelemben, nem politikailag, vagy esztétikai értemben. És, és nem látom azt, hogy ennek a nézőpontnak lennének eszközei arra, hogy akár a jogos kritikáját pontosan megfogalmazza ezzel kapcsolatban, mert valóban nagyon zavarba ejtő tud ez lenni. Most mondok egy példát. Hogyan hogyan el. egy megtörtént esetet mondok, felkértek egy kortás irodalommal foglalkozó írót, egyébként mindegy engem, hogy írjak egy kritikát az Ahmed Gorman nevű amerikai költőnőnek arról a kötetéről, ami ugye azután jelent meg, Igen. hogy a Biden beavatásánő elmondta uh-huh. ezt a dombra felmenős nagy versét és akkor ezt aztán lefordították magyarországi roma fiatalok, hogyha jól értem. De most erről hogyan érz kritikát? Szerintem. Uh, jegyzem meg így az asztal alatt, ezek nagyon gyenge szövegek, amúgy uh, irodalmi szempontból, de már ezzel így magam érzel, is. Ezt fölött is ezzel el- el- m- m- ez Én is egy ilyen, uh, hogy is mondjam, egy konzervatív irodalmi nézőpontba helyezem magam egyből, tehát hogy ezeket a szövegeket egy olyan eszközkészlettel kezdem el értékelni, ami nem biztos, hogy arra van kitalálva, vagy arra alkalmas, hogy ezeket a szövegeket pontosan értékeljük vele, de sajnos most nekem ez az eszközkészletem, és ezzel ezekre a szövegekre ránézve, azért van egy erős hiányérzet az embernek, de ezt nagyon nehéz akkor értelmes kritikában sarkosan megírni, hogyha van ez, hogy a fekete fiatal költőnő a Biden beavatásán a Trump után, amit magyar roma, fiatalok fordítottak lesz, és akkor utána én elmondom fehér heteró, középkorú férfiként, hogy
1: Most Nem
9: abban a pozícióban
0: mondod el, hanem így irodalommal, professzorokkal hát, foglalkozó emberként. Az abban rengeteget lehetne erről beszélni, nagyon izgalmas de a de rá lehet mindenképpen Igen, Csak
10: annyit szeretném mondani, hogy ehhez kapcsolódom, hogy mondjuk abban a politikai és médiatérben, amiben létezünk, a, például az a Mondagorman esetén nagyon-nagyon felhangosodott, tehát úgy az amerikai költészettel, mindegy, a társadalmi ügyekkel, ugye a fiatal a magyar irodalom az 10 évvel ezelőtt, amikor én a pályát kezdtem, vagy 15 évvel ezelőtt, nagyon eltartotta magától a társadalmi kérdéseket. Tehát a társadalmi kérdések irodalmi műbeemelése az egy fura, gyanús dolog volt, ami az esztétika hmm.
9: autonómiáját veszélyezteti. Hát kivéve azt a nyomor irodalmat, aminek volt egy nagyon erős hagyománya és kortás megvalósítása. Uh-huh, és a szegénység
10: tematikák azok egyébként pont talán részben ennek az elmúlt 10-12 évünknek a hatására felerősödtek. Számomra az a kérdés, és ezt úgy a saját munkáimban, mint az olvasmány igyekszem érvényesíteni, hogy a korszaknak és a közérzetnek az a tapasztalat, amivel szembenézünk egy irodalmi műszületésekor. Minden irodalmi mű az itt és mostban uh, találkozik velünk. Egyfelől a korszaknak és a közérzetnek ez az élessége, másfelől a művészi konstrukciónak az eszköztára, képes-e azt a társadalmi ügyet a gesztusnál uh, uh, jobban fordítani, valódi irodalmi művé fordítani, és akkor ebben az ügyben is a Kertész Imre lehet a példa és a sorstalanság című regény. A Kertész azt mondja, hogy neki kellett kitalálni a auschwitz és a nyelvnek és a kompozíciónak a varázslatával született meg ez a regény, tehát, hogy nem tisztán memoárt, nem egy oráhisztorit olvasunk, nem az Anna Frank naplóját olvasunk, hanem egy irodalmi művet, ami művészi konstrukcióként van megdolgozva, noha személyes önéletvajazi tapasztalatból
1: hát azért
0: túl jó témák és túl izgalmas vendégek, de akkor is le kell zárnunk sajnos. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük kérek, és szépen. a, szépen. Köszönjük a Sziasztok, szépen. Szépen. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok, köszönjük. Sziasztok. És tőled is el kell búcsúzzam, Aninda. Tudom. Pedig nagyon élvezte, őszintén. Nem tudom, hogy te élvezted. Bemondanád adásból, hogyha nem élvezted volna? És egy tálnál, mm,
1: bemondanám, <gül> bemondanám, de de most ez alkalom, azt szeretnék még vannak megjegyezni, mert ezt én fontosnak tartom, hogy én azért már egy ideje vezetek műsorokat, de szeretnék egy kicsit puncsolni a stábodnak, mert, euh, mert azt kevesen tudják a nézők között, hogy ilyenkor azért nagyon sokat készülünk ezekre a témákra, vagy hát szóval egy 10 perces beszélgetésben nagyon sok órakészülés van, de olyan jó háttéranyagot küldtek már, minthogy találtam benne egy csomó új gondolatot az én felkészülésem után és nagy. Nagyon rég volt, már csak azért, mert most nekem nincsen szerkesztőm, de amikor volt. Most mit tudom én, amikor csináltam ilyen műsort, akkor is volt, de hogy ilyen, ilyen jó anyagot rég láttam, úgyhogy szerintem tök jó stábod van. Izgalmas témák volt. Igen, igen, igen.
0: Ez és, és ez bigánom, tök jó. Nekem kevés ezt voltak elhíjni a nézők, de nagyon köszönöm, hogy ezt így most kifejezted, mert az ilyen típusú dicsőséget, amit elhangozhatok a műsorban. Na,
1: örülök neki, itt téged is dicsérjék.
0: Istenem, ez nagyon jó. Élveztem a dinamikákat, és tényleg jó. Jó, jó. Számot szavaztál nekünk, és köszönöm szépen, Bírtam. hogy a műsor. És
1: akkor most milyen?
0: És most azt fogok elkezni, hogy, után... <gül> hogy Alindát szépen eltavagyik. Alindát kirúgjuk a stúdióból, az érkeznek ez a majd a... az április harmadikai eredményváró újsorunknak a társmisor vezetői, Pásztori Dóra és Kizsó Szilvia, velük fogok majd beszélgetni. Alinda, még egyszer nagyon köszönjük. minden jót neked. Egy utolsó kérdés, milyen jön a bejátszás, mivel készülsz most péntekre, mit láthatnak a nézők majd a csatornádon?
1: Most két jó dolog jön egymás után. Az alföldi Robi most pénteken, kulturpolitikáról fogunk beszélni, mint a srácokkal, csak nyilván színházi szemszögből. És aztán a következő héten meg Rátóti Zoltán következik nálunk.
0: Szereted volna, gondolom, együtt is leültetni őket?
1: Most ez nem volt így szempont, de szóba került, mert nálatok is szóba került hétfőn, hogy a Robi kivel lehetne, és nálunk is szóba került, szóval nem ebben lenne, ebben lenne kakaó.
0: Rátóti a vétel, tehát a választások után fogad fölvenni?
1: Nem, már felvették.
0: Fölvetted? Nagyon
1: jó. jó. Úgyhogy Na, ez a kettő interjú vár
0: a Kövessétek Kalinda csatornáját és vizesetek előre a Patreon, ha, köszi, akkor Martin. tudjátok megnézni ezeket a tartalmakat, amelyek abszolút megérik az előfizetői díjat, úgyhogy kövessétek őt is. Most következik egy rövid bejárás és aztán folytatjuk a társműsorvezetőkkel. Hello! Április harmadikán egy maratoni választási műsorral várunk. Délután 5 órától egészen késő éjjelig a legfrissebb fejleményekkel, a legfontosabb információkkal segítünk abban, hogy mindenben képbe legyél. Én ebből a stúdióval fogok bejelentkezni, ide fogadom majd a vendégeimet, politikusokat, politikai szakértőket, közéleti személyiségeket. A mellette lévő stúdióból Pásztori Dóra fog bejelentkezni, hogy mindig a legfrissebb információkat elmondja a választás eredményével kapcsolatban. A pontos stúdiójából Krizsó Szilvia fog bejelentkezni, ő ott fogadja majd a vendégeit, és ezen kívül is számtalan külső helyszínen ott leszünk az összes. Partner, a választási irodánál, illetve minden olyan helyszínen, ahol érdemi fejlemények zajlanak április harmadikán. Ha pedig szeretnél, akkor gyere el a Delák Ferenc térre, a Met ba ott a többiekkel együtt követheted majd a műsort. Szóval április harmadikán nincs semmi más dolgod, mint hogy a partizára kapcsolj. Délután 5 órakor kezdünk, addig is, ciao! Jól mondta a húzatos csávó, valóban nem lesz más dolgod és harmadikán, mint hogy a Partizánot nézd az eredményeket. És nem csak én velem fogsz akkor találkozni, hanem a műsorvezetőkkel is, ugyanis ez egy nagy produkció a 24.hu-val közösen. A Partizán stúdiában velünk lesz Pásztori Dóra, a 24.hu stúdiában pedig Rizsó Szilvia, és ők már most is itt vannak a csatornának a stúdiójában, úgyhogy sziasztok! Jó. Köszi, hogy bejöttetek, hello! Jó reggelt! Szívi, kezdem, te pontosan 20 évvel ezelőtt vezettél utoljára a választási műsort, két évtized telt el azóta.
11: <gül> Na most, igen, ez mindig, én vagyok egyébként a hülye, hogy ezt egyszer elmondtam nektek, mert most itt... A,
0: a NAVÁ-ból, <gül> a Úr NAVÁ-ból. Isten,
11: tényleg ezek az évtizedek, tehát, hogy igen.
0: Nem az az életkorra irányult a kérdésem, hanem arra irányult a kérdésem, hogy igazából két évtizede ilyen szempontból leszámoltál a választási műsorral, miért szavaztál most mégis annak, hogy ebben a műsorban műsorvezetői szerepet vállalj.
11: Nagyon érdekes, Pető Pettyen, 24.0 főszerkesztő, a lehető legjobb időpontban hívott föl, valahogy így föl voltam spannolva, hogy hogy nem tudom, éppen sijeltünk, és attól ilyen jó kedvem volt, és amikor mondta, hogy lenne ez a választási műsor, és nagyon örülne, hogyha valami kis közszolgálatiság lehetne az étterben, és arra gondoltak, hogy veletek együtt ezt megcsinálni, és akkor jelenik a 24.hu studiájában, akkor mondtam, hogy oké, alszom rá, Egyet, de tulajdonképpen már ez már csak az alszomba egyet, ez, ez igazából magamnak volt egy ilyen, hogy jó, azért nem mondjunk rögtön, de egyből igent. Egyszerűen azt éreztem, hogy ez, ez nem az a fajta politika, amit én, amivel én tényleg leszámoltam, hanem ez egy közszolgálati, közéleti típusú műsor, amivel szerintem nagyon sok mindent lehet adni, és én abban hiszek, hogy a televíziónak, vagy éppen az online műsoroknak idézőjelben népnevelő feladata is van, és edukálni kell, és tájékoztatni, és igenis a tények tisztelete az nálam azért eléggé az első sorban van.
0: Dóra, te ugye sportkommentátorként is dolgoztál, publicisztikák, szerzőjeként újságírói is végeztél már, tehát abszolút nem ismeretlen számodra a média munka. Mennyivel ez mégis újszerű az a feladat, amivel fogsz készülni április harmadikán, és mondani el hogy igazából mi is lesz majd ez a feladatkör.
12: Hát én azt hiszem, hogy azért én vagyok itt a legtapasztalatlanabb ebben a, ezen a területen, mert valóban dolgoztam az eurósportnál, és van, voltak média munkáim, de egy ideje azért én Angliában már teljesen más irányban dolgozom, gyakorlatilag egy medencepattont kiabálok különböző korú gyermekekkel azt, hogy éppen mit csináljanak a medencében. Ugye én leszek az, aki megpróbálja a lehetőleg objektívebben és érthetőbben, közérthetőbben az eredményeket szolgáltatni, amiről majd itt próbáltok elemezni, beszélgetni, illetve lesznek majd választási kisokosaink is, még az eredmények beérkezése előtt, ahol egy picit elbeszéljük a választási rendszert, azokat a körzeteket, amiket valószínűleg sűrűbben fogunk látni majd az este folyamán, hiszen azokra a körzetekre mondják az elemzők, a közvéleménykutatók, hogy ott tölhet el a választás kimenetele. Úgyhogy nagyon izgulok, megmondom őszintén, azért nekem ez egy nagyon ismeretlen terep, én azért többet aludtam rá, (gül) mint te, mert én abszolút azt érzem, hogy ez nekem egy mély víz,
0: Abban eddig is az egy, hogy jól
12: Ez az egy, amiben reménykedem, illetve én is úgy éreztem, hogy nekem van egy elképzelésem az objektív tájékoztatásról és a közszolgálatiságról és most lehetőségem van abban, hogy részt vegyek ebben és megmutassam, hogy én hogy gondolkodom arról, hogy miként lehet az embereket egy ilyen helyzetben hitelesen tájékoztatni. Úgyhogy meglátjuk.
0: Szili, ebben az adásban is sok szó esett már a közmédia kérdéséről, hogy te is igazából a közszolgáltatás funkcióit emelted ki a választási műsorról összefüggésben. Egy picit tudnál arról mesélni, hogy amikor te elkezdted a pályafutásodat a tévében, a közmédiában, és mikor eljöttél onnan. Szóval abban az időszakban, ebben az idősávban nagyjából hogyan változott meg a, köz, a felfogása, igazából a szerep szerepfölfogása a közmédiának saját magáról?
11: Hát ezt így azt hiszem, hogy általánosságban nem lehet elmondani. Ott az egyes embereknek változott meg a szerep felfogása, a saját tevékenységükről. Én azt gondolom, Tehát amikor én ezt elkezdtem, a közszolgálati műsorokkal én mondjuk 98 óta foglalkozom. Mielőtt én az MTV-ben voltam, a Duna-TV-nél dolgoztam, de azt megelőzően is közszolgálati típusú műsorokat csináltam máshol. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor mi ezzel nap 24 órájban foglalkoztunk, akkor mindenkinek volt tényleg egy olyan fajta küldetés és hivatás tudata, hogy egy újságírónak a feladata a számonkérés. Teljesen mindegy, hogy négy évente hovarakod hova rakod az X-et, amikor te bevész a stúdióba, akkor te nem egy állampolgár vagy, akinek párt preferenciái vannak, vagy oldal preferenciái vannak, hanem te azt a feladatot látod el, amiért egyébként a fizetésedet kapod, hogy kérdezz, ügyeket tárj fel, visszenságokra irányítsd a figyelmet, és azokat a kérdéseket tett föl, amelyek az emberek többségét foglalkoztatják még akkor is, hogyha adott esetben te magadtól nem tennél fel bizonyos kérdéseket, mert te mondjuk akár egyet is értesz azokkal a döntésekkel, amelyek megszülettek. És mi így végeztük a munkánkat, tehát hogy én azért azt gondolom, hogy és ezt, ezt most szűkíteném az este és a szólás szabadságára, amit ugye 2002-től kezdtünk el csinálni az MTV-ben, tehát... Balis liberális kormánynál, amikor Zalindával is beszélgettetek erről, tehát bejött a Magyar Báli nevű oktatási miniszter, akkor nekem nem volt olyan szerkesztőm és én nem olyan műsorvezető voltam, hogy ja Istenem, nem fogom odaadni neki a matematika érettségi tételeket, amik egyébként másnap kerülnének a gyerekek kezébe, mert hogy nehogy véletlenül kárt okozzak, Atya, Úristen, inkább védelmezzük és simogassuk meg a fejt. Nem, újságíróként az a feladatod, hogy szembesítsd a hatalomgyakorlókat azzal, hogy ők mit csinálnak, hogy csinálják, hogy és az emberek meg vonják le a következtetést, hogy, hogy ők erről mit gondolnak. És azt gondolom, hogy ebben lett egy nagyon-nagyon éles váltás 2010 után, gyakorlatilag ugye egy, 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 megszűnt a szólásszabadsága, tehát rögtön 2010 nyarán effektíve megszűnt a szólásszabadsága, utána ez a műsor már mint olyan nem tudott létezni, és és egyre inkább az volt, hogy akkor a a szerkesztők, felelős szerkesztők átvették azt a fajta szerepet, hogy ők tulajdonképpen politikát gyakorolnak és nem műsort készítenek. Én ezt egyébként egy nagyon-nagyon káros folyamatnak tartom, mert szerintem egész egyszerűen társadalmi felelősség az, hogy okos, értelmes emberek között éljünk, akik tényleg felelős döntéseket tudnak hozni, és tárgyilagosan. Nyilván a politika az, az nem racionális dolgok tömkelege, hanem az érzelmeknek is szerepük van, de ezért gondolkozzunk el néha.
0: Dora te paralimpikon vagy, és a szangdolgozatot is a farasportok reprezentációjáról írtad. Ugye miközben mi nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a lehetőleg legakurátusabban, legpontosabban tájékoztassuk majd a szírás közönséget, közben például amikor nálunk nem lesz például jeltolmács, vagy nem lesz más típus olyan segítség, ami a társadalom egy igen jelentős részének a tájékozódását tudná segíteni. Zárja, hogy jegyzem meg, hogy sokkal nyilvánvalóan tőkeerősebb milliárdokból működő, sőt 10 milliárdokból, 100 milliárdokból működő köztélén sem tudom, hogy lesz-e például eltolmács. Tehát, hogy hogyan látod alapvetően, mennyiben változott mondjuk az elmúlt egy évtizedben a para sportok és egyáltalán a megváltozott vagy, vagy, vagy testi fogyatékkal élőknek a társadalmi megbecsültsége, reprezentációja?
12: Ugye én most már 8 éve Angliában élek, úgyhogy nem követtem olyan szorosan, de most például mondok egy nagyon érdekes példát. Angliában is van ugye a táncos műsor ami ott is nagyon népszerű, és most először egy siket versenyző indult a táncos műsorba, ahol azért zenére mozognak, tehát elég nagy jelentősége van annak, hogy hallja a zenét és és a ritmust, és egyébként meg is nyerték ezt a táncos műsort, nem azért, mert nagyon sajnálták az emberek, és nagyon örültek, hogy látják, hanem mert fantasztikusan jól táncoltak, tehát tényleg. És ennek hatására például ott is most került a parlament elé, egy olyan törvény, hogy, hogy, hogy a jelnyelvet fogadják el hivatalos nyelvnek, ez még Angliában sem hivatalos nyelv. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen kezdeményezéseknek, vagy mondjuk szerintem ez is talán egyedi lesz most a partizán stúdiójában, hogy az emberek három ujjat fognak látni, amikor a térképhez közeledik a, a, a kezem, és, és egyszerűen az, hogy, hogy ez megjelenjen vizuálisan, egy olyan környezetben, aminek egyébként nincs jelentősége, hogy nekem most hány ujjam van, vagy hány nem, mert meg fogom tudni mutatni a választókerületeket három ujjal is, de mégiscsak legyenek hozzászokva az emberek, hogy, hogy ilyen emberek élnek közöttük, és ha élnek közöttük, akkor a képernyőn is megjelennek, és például mondom, amikor a táncos műsorban táncoltak, akkor senki nem foglalkozott azzal, hogy hallja ezenét. Nem, hanem azt nézték, hogy együtt mozognak-e és ez alapján értékelte őket a zsűri, de ez vezetett oda, hogy sokkal nagyobb az elfogadottsága ennek a társadalmi rétegnek. Tehát szerintem nagyon-nagyon fontos ez a láthatóság, hogy megjelenjenek sorozatokban, műsorokban, az utcán, tehát hogy láthatóvá váljanak, a különböző fogyatékkal élő társadalmi rétegek és Én nagyon-nagyon köszönöm ilyen szempontból is ezt a lehetőséget, mert tényleg azt gondolom, hogy példaértékű, hogy engem kifogtak tenni oda a képernyőre egy olyan közegben, ahol egyébként nincs jelentősége annak, hogy hány van.
0: Ezek egy fontos kérdés, mert ezen mi is dilemmáztunk, mert szerintem ez, tehát én egyetértek veled, amit mondasz, de közben meg egy nagyon érzékeny kérdés is, hogy mondjuk lehet-e ezt ilyen teljesen nyíltan és transzparensen mondani, hogy igen, itt részben az is egy szempont volt, hogy ezzel is erősítsük mondjuk a parasportolóknak, vagy a testi fogyatékkal élőknek a társadalmi megbecsültségét, reprezentációját, illetve normalizáljuk azt a látványt, hogy vannak ilyen emberek, és ez teljesen normális dolog, hogy de ez ilyen szempontból rád róla egy többet többlet felelősséget, ezzel hogyan küzdesz meg, van amikor ez számodra terhes, van kifejezetten adott esetben sérelmezed is, hogy ezzel azonosítanak téged, tehát hogy, mi a viszony igazából ehhez?
12: Megmondom őszintén, hogy én tudom azt, hogy az egyik karomra rövidebb, mint a másik, és a jobb kezemen három ujjam van, a bal kettő, tehát hogy azért én 38 éve ezzel élek, úgyhogy nem szoktam meglepődni azon, hogy ezzel azonosítanak és én ezt büszkén is vállalom. Én ott a stúdióban teljesen biztos leszek benne, hogy 2 perc fogom teljesen elfelejteni, úgyhogy ha esetleg azt mondom, hogy 5 százalék, akkor azt majd te fogod kiavítani, hogy az akkor, én arra gondoltam, de hármat mutattam, ilyen előfordult velem, tehát hogy ott nem, ott én egyszerűen a munkára fogok koncentrálni és nem jut eszembe az, hogy én most egy társadalmi csoportot is képviselek, ahogy nem tudom, tehát neked hogy most a szakálásokat megfelelően képvisel itt a partizánban, úgyhogy, úgyhogy nem, én ezt teljesen természetesen kezelem, és közben nyilván, amikor felkértetek, akkor gondoltam, és nem vagyok álszent, és szerintem ne is legyünk, tehát nem mondjuk azt, hogy ez nem volt szempont, mert azt gondolom, hogy de szempont volt, mert ti szerettétek volna ezt az ügyet is felvállalni, és nekem ez büszkeség, ezt megjeleníteni, úgyhogy uh, szerintem erről, erről lehet beszélni. Bocsánat, egy,
11: egy dolgot muszáj, ide hozzáfűznöm, mert én nem is tudom, hogy ez hány éve volt, az is hú, nem, rend, de én először találkoztam veled olyan környezetben, hogy én egy interjút készítettem valamilyen konferencián, vagy céges rendezvényen, nem tudom, és én akkor találkoztam először a dórival. és emlékszem, hogy számomra ez egy olyan hatalmas felismerés volt, ahogy elmondtad azt, hogy igazából te hálás vagy a sorsnak, hogy kevesebb ujjal születtél, mint az átlag, mert hogy ennek is köszönheted, hogy te olimpiát tudtál nyerni. Igen. És most is királsz egyébként a hidegettől, mert soha, tehát hogy, 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 hogy soha, tehát hogy én bennem korábban az volt, hogy jaj, szegény. De hogy ő belül nem ezt, tehát ahogy ezt úgy elmondtad, és egyszerűen csillogó szemmel, egészen más,
12: máshogy kezdtem el ezt. Igen, és például azt gondolom, hogy lehet, hogy hogy én most egy kicsit ezért is ülök itt, és volt 20 másik ember is, ilyen szempontból engem ért egy picit pozitív diszkrimináció most, és előfordulhat ilyen is, de azért nyilvánvalóan most vagyok először ilyen helyzetben, tehát azért 38 évig nem az volt, hogy kínálgattak az ilyen olyan szerepekkel, és akkor válogathattam, hogy melyiket utasítsam vissza, vagy nem. Üm, és azért mégiscsak én vagyok az első, és nagyon-nagyon sokan élnek, és biztos, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges, végtakiányos van, aki szintén mondjuk nagyon jól szerepelne képernyőn, vagy egy színdarabban, de mondjuk meg se fordul a fejébe egy színművészetire felvételezni, mert azt mondja, hogy hát én nagyon kilógok a boxból, úgyhogy engem oda biztos, hogy nem fognak felmenni, úgyhogy én remélem, hogy ennek lesz egy olyan üzenete is, hogy de lehetséges és tényleg, ha valaki azt érzi, hogy valamiben jó vagy tehetséges vagy az érdekli, mert én mégis azért választottam ezt a szakmát, mert egy elképesztően kíváncsi ember vagyok, akkor érdemes elindulni az úton, mert most már fejlődünk ebben az irányban.
0: Szilvi, nagyon sokan úgy beszélnek a te képernyős újraérkezésedről, mint egyfajta kámbekről. És itt valóban, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan vezettél azután után is hogy leléptél a köztévéből, és egyébként mostanában inkább talán trénerként tudnak mm-hmm. látni, de van podcastod is, tehát nem igaz, hogy újságíró munkát nem végzel. De tény is való, hogy igazából a politikai újságírástól te elköszöntél. Mit gondolsz, fogsz még egyébként politikai újságírással foglalkozni, hiszen nyilvánvalóan egy meghatározó alakja volt a 2000-es évek politikai videós vagy tévés újságírói ö, körének, az csak a Magyar Bálint interjút érdemes itt említeni, <gül> hanem most ugye újabb életre kelte egy legendás interjú Orbán Viktorral is, tehát hogy hogyan látod, érdekel még ez téged egyáltalán, lesz-e bármilyen módon neked ehhez még közöld, vagy ez most csak egy egyszerű kirándulás?
11: Egyszerű kirándulásnak gondolom, és persze köszönösnek hangzik, hogy soha nem mondta, hogy soha, de az én esetemben azt gondolom, hogy Az, hogy közéleti műsort még csinálnék, azt mondjuk nem zárnám ki. Az említett podcast is gyakorlatilag közéleti tartalom, gazdasági témákról beszélek, vagy éppen oktatásról a jövő viszonylatában, ebben a podcastban nagyon fontos gondolatokat való üzletemberekkel, tudósokkal, de egyszerűen az a, az a fajta munka, amit mondjuk te csinálsz, hogy nap mint nap azzal kelljenek és feküdjenek, hogy ki mit mondott arra, másik mit reagált, hogy én arról mit gondolok, hogy, hogy ettől indulatba jövök, attól még nagyobb indulatba jövök, szóval én azt érzem, hogy, hogy ezen túl vagyok, nem akarok már minden nap indulatba jönni, és ami szerintem. Annó... De ezt
0: időben élvezted?
11: Mert akkor nem jöttem indulatba, tehát Aha. hogy volt érdekes dolog, hogy, hogy akkor egyszerűen ugyanaz a fajta hajtott, az igazság feltárása, az ügyek kutatása és megmutatása, és, és nem jöttem, felháborítottak dolgok, de nem, nem voltam napi indulatban. Most már, amit zajlik Magyarországon, az olyan szinten hoz indulatba, hogy egyszerűen az a fajta objektivitás, amire én mindig törekedtem, az azt gondolom, hogy már nem nagyon tudna megjelenni, és akkor meg nem hát akkor a politikai
0: vagy közéleti környezet változott meg radikálisan, és ezzel nem tudsz már semmilyen módon Szerintem igen, mert Én, pont azt, érz, igen, én
11: azt érzem, hogy, hogy ma Magyarországon az történik évek óta, hogy akiknek valódi kérdéseket lehetne föltenni, azok meg ezeket a kérdéseket nem lehet föltenni, mert nem hajlandóak válaszolni, meg se jelennek.
0: De ha ez változna, akkor lehet, hogy a te is változna?
11: Ez nem fog változni, tehát, hogy én nem feltételezem, hogy ez változna, tehát nem. hogy...
8: Mert <gül> abban, mert az
11: attitűdben, tehát hogy, hogy hát figyelj, igen, lehet, hogy, hogy egyszer majd nem tudom 5-10-15 év múlva, de amikor már hamut is mamunak fogom mondani, akkor biztos, hogy nem érem rám gondoltak elsőként, mindenkinek itt a helye... A...
0: Záró kérdés a Dórához, egy friss hír a napról, ugye, hogy a Magyar Úszószövetség elismerte Szilágyi Lilián igazat igazatmondott apjáról, Szilágyi Zoltánnak az abúzi viselkedéséről. Ez mennyiben mér földkő a szerint, és várhatjuk-e azt, hogy ez ténylegesen egy jelentős változást fog behozni a, úgy az úszósport történetében, mint egyébként általában véve a versenysportok világában?
12: Én nagyon-nagyon remélem, hogy van előrelépés és lesz előrelépés, és nagyon-nagyon üdvözlöm ezt a döntést, azt gondolom, hogy ez Liliana számára is egy elképesztően fontos visszajelzés és remélhetőleg szélesebb körben, ha azt vesszük, hogy az áldozatok számára, hogy igenis van olyan pont, amikor ki tudják mondani, hogy igazat mondtál, hogy tényleg áldozat vagy, és nem kérdőjelezik meg azt, amit mondtál. Úgyhogy én remélem, hogy ez erőt ad másoknak is, akik hasonló helyzetben vannak, hogy próbáljanak változtatni, hogy próbáljanak kilépni a bántalmazó helyzetből, és és hogy van támogatás. Úgyhogy úgyhogy nagyon-nagyon remélem. Én azért látok fejlődést az úszósportban, ugye ez egy sokkal komplexebb ügy, hiszen itt egy családon belüli erőszak és nyilván az úszósport, hiszen az úszásban vettek részt ő is és a testvére is, ezért oda is kihatott, de, de én azért, azért látom azt, hogy, hogy egy picit elkezd tisztulni a sport is, és nem férnek bele olyan abúzív viselkedések, amik mondjuk 20-30 éve belefértek. És ez, ez megint csak ilyen, azért 20-30 éve nem volt, hogy felállítanak egy bizottságot, az vizsgálódik, és annak egy olyan eredménye lesz, ami védi az áldozatot.
0: És akkor a legvégén ismételje még egyszer kedvért, hogy pontosan mivel is készültök április harmadikán, milyen szerepbe láthatnak majd titeket a képernyőn.
11: Szóval. Ezért én a szeretem. A 24.20 stúdióban fogok ülni, remélhetőleg néha fogok tudni veled beszélgetni, át fogunk szólni egymáshoz a stúdiókon keresztül. Elemzők jönnek, művészekkel fogok beszélgetni, próbáljuk egyrészt átbeszélni azt, hogy mi vezethet majd a, ugye nem tudjuk, hogy milyen eredmények lesznek, azt se tudjuk, hogy ezek az eredmények mikor fognak megjelenni, azért négy ével ezelőtt, tehát sok kávét kell inni, az biztos. De hogy, hogy arra törekszünk majd a 24.0-ban a szerkesztőségben, hogy, hogy minél érdekesebb és minél több szempontból nézzünk rá a kampányra, nézzünk rá a választókerületekre, nézzük meg azt, hogy egyébként milyen tapasztalatokat lehet leszűrni a mostani kampányból, az azt megelőző négy évvel ezelőtti kampányból. Aztán nyilván az eredményeket érdemes lesz majd elemezni abból a szempontból, hogy vajon mi vezethetett. Nem csak egyes választókerületeknél a, a győztes miben létéhez, hanem egyáltalán majd a, a választások kimenetele kapcsán.
12: Én pedig a térkép előtt fogok állni, és reméljük nem az időjárásról fogok beszélni, mert lesznek eredmények, amiről tudok beszélni, és nyilvánvalóan a lehető legtöbb információt nyújtom a nézőknek arról, hogy lássák, hogy alakulnak az eredmények, illetve számotokra is, hogy abból elemzéseket tudjatok végezni és valamennyire prognosztizálni, hogy hogy alakul, illetve egy választási kisokos is lesz, ahol kontextusba helyezzük a választástétjét, hogy zajlik Magyarországon a választás, illetve mik azok a körzetek, amelyek izgalmasak lehetnek az este, aztán majd kiderül, hogy az éjszaka folyamán.
0: Pásztori Dóra, Krizsó Szilvia, köszönjük bejöttetek, és akkor találkozunk április harmadikán. Remélem, hogy veletek is találkozunk majd, mert valóban április harmadikán délután 5 órától kezdődően lehet majd nézni a választási visorunkat, amelyet a 24 el közösen csinálunk. Rengeteg külső bejelentkezésünk is lesz, rengeteg külső stáb fog dolgozni azért, hogy mindenhol ott legyünk, a érdemi fejlemények lesznek, úgyhogy egészen hát késő éjszakáig velünk lesztek, remélhetőleg, mert mi itt leszünk az éterben és várjuk majd az eredményeket egészen addig, amíg ki nem derül, hogy igazából milyen összetétellel fog kinézni a következő országgyűlés, kinek lesz mandátum többsége. Reméljük, hogy ez kiderül április 3-án vagy április 4-én hajnalban. Ha nem, akkor majd hát legfeljebb még jelentkezünk a továbbiakban is, mert április 4-én reggel is várunk majd benneteket műsorral, úgyhogy igazából nem is kell seval máshol kapcsolatok, csak a Partizánra. Úgy érkezhettek holnap reggel is, mert hogy reggel érkezik az Agit Pop következő adása, 8-kor kezdünk, érkezik hozzánk műsorvezető társnak hajós András. Utána vendégeink között lesz többek között Huszár Viktor, a Megoldás Mozgalom alelnöke, érkezik hozzánk Szabó Szabolcs a Csepel Soroksári ellenzékjelölt, Erő Zoltánnal Budapest főépítészével is fogunk interjúzni, illetve Juhász Péter, aki az ukrajnai háború kapcsán szervezett szolidaritási tüntetésről fog majd beszélni velünk. Ez egy szombatra szervezett tüntetés. És végül Sanyo Ádám adatelemzővel is fogunk beszélgetni arról, hogy a jelenleg tudható közménykutatási adatokból és egyéb adatokból mégis mit lehet prognosztizálni a mandátumelosztás viszonylatában. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, mindenképpen iratkozhatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra, a Patreon felületünkön keresztül. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is ciao.